L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la fondation Jasmin Roy. Que tu décides ce que tu veux y manger pour souper ou que tu décides ce que tu veux y faire dans la vie, toutes les décisions que tu prends peuvent avoir un impact positif ou négatif. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, visite fondationjasmerois.com. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode qu'on qualifierait peut-être d'automnal parce qu'il sort à l'autre, ça ne sera pas suffisant malheureusement. Euh... <rire> non, je ne pas de cette absence de gag, mais je m'étouffais dans ma moustache molle. Je suis très content... Um, comme de l'épisode d'aujourd'hui, j'allais dire, c'est drôle, il y a comme un lien étrangement avec le message de notre commanditaire. On parle de relations saines et émotionnelles, des relations interpersonnelles. Et l'émission d'aujourd'hui traite exactement de ça. C'est un épisode euh, dans lequel on traite de quelque chose qu'on n'avait pas eu la chance de traiter en profondeur depuis le début à Dread Sur le Tape. Et je suis très, très content de ça. Je parle ici du côté un peu plus dark, du côté plus noir du sport mineur dont fait partie le hockey. Et je parle ici des parents, euh, les parents, euh, pas en général les parents, mais les parents crazy, les parents over the top, les parents too much. Euh, vous, vous avez des têtes, euh, vous avez des, 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 des faces en tête, je suis sûr que vous pensez à du monde présentement juste quand j'en parle, parce qu'on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif, et Jérémy La Liberté, humoriste de la relève. Et quand on voit... Ces, ces parents-là, on se dit toujours, mais c'est qui? C'est qui ces gens-là? Qui, qui sont-ils? Le père fou, c'est qui? Et Jérémy Alberté, euh, c'est son père. C'était lui le père intense euh, de l'équipe d'hockey. Et j'ai rencontré, euh, je vous raconte un peu comment c'est fait l'épisode, euh, comment c'est venu à, à, à se faire, parce que, sans donner tous les détails, parce qu'on va en parler dans l'épisode, mais je connaissais Jay de l'impro, on s'est rencontrés, euh, en fait, on a travaillé ensemble, euh, parce qu'on se connaissait déjà, sur le tournage d'une série qui s'intitule Le Killing. Le Killing qui paraîtra en janvier 2019 sur nouveau.com ou .ca. Je pourrais pas vous dire nouveau, la plateforme web, bref, devait. Euh, ça risque d'être savoureux. Euh, C'est une œuvre d'Alec Pronovo, parenthèse fermée. Et donc, on, on se rend compte sur le tournage et on, on jase de hockey. Il, 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 Nicole, ferme la tondeuse, engage un référent François Pérus, un vieux gars. Et donc, on se met à, à jaser de hockey. Je réalise que il y, y a un souvenir... Euh, un peu moyen du hockey parce que je pense c'est relié à tout ça. Il se met à me partager les histoires qu'il a vécues et je suis complètement flabbergasté. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te tente? Est-ce que est, ça serait possible que tu viennes en parler sur le podcast? Je trouve ça trop intéressant. Et euh, il a dit oui. Il a dit absolument, je vais venir. Et je veux d'entrée de jeu le remercier parce que je sais que ça venait avec un certain stress puis c'est normal parce qu'il vient nous partager quelque chose d'extrêmement personnel, très proche de lui. C'est pas quelque chose que tu parles tous les jours et devant n'importe qui. Il y a eu la, la, la générosité, la confiance, l'ouverture, la bonne foi et, et plein d'autres qualificatifs de, positifs de, de venir le faire. Et, euh, et je remercie Jay parce que c'est vraiment smart. Puis je pense que ça donne lieu à un épisode, euh, selon moi, peut-être un des plus touchants euh, de l'histoire de Dressel Tape. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, merci. Et à ça, évidemment, je, je ne l'oublie pas, mais ça rajoute Jean-Michel. Jean-Michel qui vient et, euh, et j'avais dit à Jay, je l'avais prévenu, j'ai dit, je, te, je, te, je vais inviter Jean-Michel, mais pas dans un but de psychanalyse. On n'est pas là pour faire une psychanalyse publique de, de Jay. Au contraire, c'est juste que Jean-Michel, lui, est aussi un gars de hockey qui, en plus, a des compétences en psychologie précisément sportives et tout son lot de bagages, de vécu, de connaissances 
mélangé au vécu que nous partage Jay, ça a donné une discussion assez intéressante, assez, assez real. Je pense que c'est un des épisodes les plus real depuis le début et je pense qu'on apprend beaucoup de ça. Pour n'importe qui impliqué dans le sport mineur ou pas, je pense qu'on parle ici de qualité humaine et que l'épisode d'aujourd'hui fait partie de, de ces épisodes qui vont au-delà du sport. Euh, ce qu'on essaie de faire le plus souvent, c'est ben, de, de proposer, évidemment, des, des choses qui ne sont pas nécessairement reliées au hockey, mais bien, évidemment, des thématiques humaines beaucoup plus larges. Cela dit, j'ai assez parlé euh, pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse avec Jean-Michel Pelletier et Jérémy Laliberté. Et moi-même, on s'est rencontrés, les gars, pour parler de ça le 22 septembre 2018. Euh, voici les boys et notre discussion. Pas piquer des verres et le qualificatif que j'utiliserai. Donc, Jean-Michel Pelletier et Jérémy Laliberté pour vous. Bon épisode. Yes, merci d'être là les boys en ce samedi matin, très tôt pour euh, des humoristes, mais peut-être peut pas pour un psychologue, je pense que tu... Ah, je me lève quand même euh, tard, tard. Ouais, ouais. Ah, On ne sait pas, mais les psy, là, ça vire le vendredi, non, non. Euh, <rire> Jean-Michel Pelletier, c'est ton nom. Exactement. Merci d'être ici. Jay Lally, Jérémy Laliberté. Yeah. Ou autre. Ou Jérémy, Jérémy Laliberté. Ou, ou Andréanne. Ouais. André la chapelle. Ça marche aussi. Oui, parfait. <rire> Merci d'être là, guys. C'est vraiment cool. C est, c est, ça fait longtemps que je voulais qu'on fasse un épisode là-dessus. En fait, Jay, on s'était croisé sur un plateau. Yeah. Puis la première question que tu m'avais demandé, en sachant que j'avais un podcast d'hockey, c'est « Hey, tu parles-tu? » T'as-tu fait un épisode sur les parents? Comment je peux ça quand tu m'as dit quand tu l'avais ben, wordé? Les, les parents agressifs. <rire> c'est peut-être le mot que tu avais utilisé. Je t'avais demandé ça parce que moi, ça c'est le hockey mineur, mettons, me fait ouais. penser à ça, ah, ouais. durant mon expérience. C'est pour ça que je me demandais puis je me, je me suis dit « Je vais aller voir cet épisode-là. Ouais, » ouais. Ouais, c'est juste plus tard, en fait, que sur une autre journée de tournage, étais comme, étais, tu t'es greffé une conversation parce que moi puis le comédien Louis Carrière. <rire> non, là, qui, ça va parce que là, il rentre à l'école nationale de théâtre, mais peut-être que dans cinq ans, quand les gens vont écouter sur le podcast, on va être comme, ben oui, il joue dans tout. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Star de Ramdam 2. <rire> oui, c'est ça, quand tu sors de l'école, c'est, il y a des reboots de Ramdam. Mais, euh, non, ça, puis t'avais jumpé sur une conversation, puis je savais même pas que t'avais joué au hockey tellement. T'avais ouais. gardé ça low-key. Ouais, c'est ouais. mon petit secret. Ouais, c'est ça. <rire> ça, puis ton tatou sur la fesse gauche. Ouais. Euh, mais toi, Jean-Michel, euh, t'es yes. aussi un gars de hockey, si je comprends. Oui, oui, j'ai joué au hockey toute ma vie. Okay. Puis je continue à jouer au hockey dans les ligues de garage. Okay. Mais euh, j'ai joué au hockey euh, mid-jet compétition. Okay. Puis il y avait de la pression. Moi aussi, il y avait de l'agressivité des fois dans les estrades. Yeah. Ouais, euh, juste quand t'as dit ligue de garage, je me suis dit, ça serait malade de faire une thèse sur la psychologie des ligues de garage. Parce que honnêtement. <rire> Ouais. C'est assez fascinant. <rire> il y a de tout. Oui, il y a de tout. Puis quand tu fais les boys, ça, ça, aurait, été, ça, aurait, ça aurait été créé à un moment ou à un autre. C'était comme inévitable. Ouais, ouais, Parce que je veux dire, les, les, can les personnages sont là. Euh, puis c'est vrai qu'ils existent tous. Puis en tout cas, bref. Mais euh, on dit souvent que les gens vont en psycho pour d'abord comprendre s'analyser eux-mêmes. Est-ce que c'était ton cas d'aller en psycho? Euh, surtout les psychologues sportifs, là, ça, je n'ai pas encore mentionné, mais tu spécialises dans la branche sportive. Ben, honnêtement, là, euh, 
dans le hockey, là, tu vis tellement d'émotions. Moi, ouais. je suis gardien de but. Ah, en plus, gardien de but. C'est une autre affaire. Ça, c'est un autre game. C'est un autre sujet? Ben là, c'est un autre game. Dans le sens que c'est tellement. C'est comme la portion individuelle du hockey. Avec Goaler, c'est comme. Tu vis pas les mêmes choses que les autres joueurs. Il y a beaucoup plus de pression, beaucoup plus de. Mais je vais être honnête, une des raisons pour laquelle je me posais des questions, je, je me disais, mais comment un adulte peut agir comme ça? Je, je me le disais vraiment, j'avais 12, 13, 14, je ne comprenais pas. Euh, là, tu parles de. J'étais gardien de but, ouais. j'étais un héros, tout ouais. le monde était fier de moi, il me valorisait. Ouais. L'autre game, il ne me parlait pas après game. Les parents <rire> arrêtaient de me parler. C'est vrai, là. Tu sais, comme ah, tu, ouais. tu fais ta game, tu t'es fait rentrer trois buts entre tes deux jambes, là. T'es déçu de toi, tu sais que t'as fait des erreurs. Puis après ça, les parents, au lieu de te dire, hey, c'est pas grave, puis ça va bien aller, il y en a qui te parlent pas. Ils <rire> sont fâchés contre, contre ouais, toi, mais, mais c'est pas supposé, tu sais. J'ai 12 ans, tu sais. <rire> en tout cas, j'ai vécu tellement d'expériences frustrantes, puis je comprenais pas pourquoi les adultes faisaient ça. C'est ça que je comprenais pas. Les, les gens dans l'équipe étaient pas si pires, là, tu sais. Mes, mes amis, tout ça, il y a personne qui venait me voir, dire, hey, ton but. Euh... Mais ça, ça a été quelque chose qui t'a comme mis la puce à l'arrêt de que tu voulais peut-être comprendre plus? Ou ben oui, mais oui. Puis tu sais, euh, quand, quand t'es jeune, tu peux, tu peux savoir, c'est quasiment ta vie au complet. Là. Ah oui. Tu sais, hockey, tu te lèves le matin, tu as, as des posters d'hockey le matin. Tu sais, mm -hmm. c'est tellement important pour toi que quand ça va pas bien là-dedans, peu importe c'est pourquoi, soit euh, tes parents ou que ça va vraiment pas bien, ben tu fais le pas bien. Là. Ah oui. Fait que moi, c'était ma vie, le hockey, puis j'ai vécu des, des beaux moments, là, des vraiment magiques. Mais aussitôt que ça allait pas bien, la pression était vraiment forte. Y a-t-il un événement, quelque chose qui est arrivé précisément, que, que c'est peut-être ça que tu dis, qui a, qu a comme trigger, qui a comme déclenché un peu tout ton intérêt pour l'aspect la, psychologie dans le, dans le contexte du sport? Mais je pense qu'il y a plusieurs événements, mais il y a toujours comme deux événements marquants. Ouais. Il y en a un, là, faut que je vous le compte. Là. <rire> euh, je te paye oui, compétition. Okay. Euh, on s'en va en finale. Euh, c'est un à un, ok, je suis gardien de but, là. ça va super bien, j'arrête tout. 30 arrêts, ça va bien. Croyez-le, croyez-le pas. Là. Prolongation, j'arrête tout. Impossible. Un, un. <rire> on s'en je... va en fusillade. Devinez qu'est-ce qui s'est passé. On est en finale, on s'en va aux provinciaux. T'as scoré le, le but gagnant? Je suis gardien de but. <rire> Ils m'ont remplacé pour l'autre goaler qui était meilleur, entre guillemets. À ou froid. À froid. Pour les fusillades. Parce qu'il était plus grand. Il avait plus de chance. Oui, dans l'année, il y avait eu. Mais. Avez-vous perdu? J'ai 12 ans. Ah, ça. On a gagné. Ah, c'est ça. C'est une bonne leçon. <rire> ça, ça une bonne Mais leçon. Imaginez, tu sais, pour. La leçon, la leçon c'est prends ton trou. <rire> <rire> Mais imaginez pour un jeune de 12 ans, comment, mm. émotionnellement, tu sais, ça fait pas tant. Tu dis, là, c'est un adulte qui a fait ça à toi qui a 12 ans. Moi, je ne comprenais pas. Euh, Est-ce que tu as reparlé à ce coach-là? Euh, ben honnêtement non puis j'ai passé à autre chose puis justement je pense pas que ça vaut la peine mais surtout aussi à 12 ans c'est quand même dur de faire comme hey, je veux je me rhabiller tu sais je vais enlever mon stock je vais aller parler tout seul avec un adulte ben oui, qui ça. prend des décisions sur ah, ma... oui. non c'est plus aujourd'hui en tant qu'adulte et psychologue de faire comme de, hey man, tu sais, toi, tu sais pas l'impact que tu as eu sur ma vie. Mais tu sais, comme ça, ça quel effet ça a eu sur toi, tu sais, de, en général, de, en termes de confiance, en termes de. Ça t'a clairement laissé une impression. Là, tu sais. Ben, c'est sûr que ça peut affecter, tu sais, dans mon cas, mon estime, mais vu que ça allait bien dans d'autres sphères de ma ah, vie, ouais. c'était pas, pas si pire que ça. Mais c'est si après, l'année d'après, ça va moins bien, puis une autre année d'après, le cerveau, il peut pas accepter des échecs ou des perceptions d'échecs tout le temps. Ouais. Sinon, un mané, il dit, ben là, à quoi bon? 
il me change tout le temps, les autres sont meilleurs que moi, ouais. pourquoi je jouerais au hockey? Ah. Je, vais, je vais aller me chercher d'autres choses dans quoi je suis bon. C'est souvent tu sais, l'école ou autre chose. Ouais. Ou l'humour, comme dans ton cas. Je suis pas ah. bon, mais je continue quand même. J'ignore tous les signes qui sont envoyés. Tu as des bons amis qui te disent que tu es bon. Ben oui, exactement. Mais en je, bien vous pas. entourer. <rire> c'est ça, ça. Mais il y a des bons parents, par exemple. Parce que quand c'est arrivé, il oui. y a deux trois parents. Qui sont... Surtout le père de, du goleur qui a été remplacé. Ah. Si Inquiète-toi pas, c'est correct. Là. Ça avait pas de bon sens. Puis ça, je pense c'est ça qui m'a fait ah. du bien. Un adulte, ouais. Tu dis qu'il y avait un autre, tu as dit il y a deux événements, ça, c'en était un. C'était quoi l'autre? Ouais, mais l'autre, c'était assez, assez intense. C'était assez intense aussi. Le pire, je pense, c'est la même année. Il faut que je regarde dans ma mémoire. Là. Une année mais, très lourde. Mais euh, non, ah non, pire, c'est non. C'est quatre ans plus tard, on est rendu midget. Euh, compétition, tournoi dans ma ville. Rivière-du-Loup, c'est tout petit. Mm -hmm. yeah. Petite ville. Euh, fait que oh, j'ai dit euh, ma ville en plus. <rire> on va marquer Non, non, c'est pas vrai. À Rivière-du-Loup. Ouais, non, non, mais. Jean-Michel encore en train de parler de nous. <rire> c'est ça. Mais euh, dans, dans mon coin de pays, c'est tout petit. Puis il y a un tournoi qui est vraiment populaire, mais tout, tout le monde de, de la ville se déplace pour aller voir... Le pire, euh... c'est que je suis déjà allé à des tournois à Rivière-du-Loup, fait que ça a été drôle qu'on joue dans la même... Ça, que la qu on a joué dans la même année que l'on était là. Mais bref, oui, tournoi à Rivière-du-Loup. Puis euh, dans le fond, euh, c'est un tournoi où que il fallait perdre pour passer. Ah ouais. Okay, ouais, ouais. c'était mal... Euh, les, les, les un robin. Ouais, ouais. genre, mais yeah. tu sais, si on perdait par un de moins, finalement, on passait à l'autre étape. En tout cas, c'était pas fair, c'était pas genre euh, ce qui avait plus euh, legit, ouais. mais euh, on l'a fait. L'équipe, avec le coach, on a pris la décision, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, de ralentir. Mais psychologiquement, je te jure, c'est très difficile. Parce euh, qu'on a gagné, puis on, ben, on a perdu, mais on s'est rendu dans, à l'autre étape, ouais. mais moi, j'étais pas d'accord. Puis il y, y en a d'autres qui étaient pas. Ça, ça heurtait nos valeurs, puis on a arrêté complètement de jouer. Tu sais, l'autre game, on n'était pas dedans. On n'était pas fiers de nous, on n'était pas dedans. Est-ce que c'est toi qui gaulais cette game-là? Donc, ouais. fallait que tu avais la responsabilité de laisser passer des buts, mais que ça paraisse pas, genre? Exactement. Ou... C'est weird. Mais c'est comme... très bizarre, c'est très, très, très bizarre. Puis ça, ça me. Ça, honnêtement, après ça, j'ai eu de la misère à jouer, genre, plus compétition. Après ça, je me suis amusé. Là. Ah, même, je te dirais, après ça, je suis devenu joueur de hockey comme à l'avant. J'étais tanné du, okay, du truc de gardien de but. Ouais. Mais c'était trop de pression, comme des ouais. trucs psychologiques. Je te dis, les gardiens de but vivent tellement... Là, je sais que c'est un peu extrême, là, parce que tu sais, des fois, c'est gros, mais je vous jure, les gardiens de but vivent tellement des affaires comme ça. Ouais, Ils sont deux. Ouais. Ils sont toujours en compétition. Ouais. Un, un gardien de but là, sur le banc, là, des fois, là, il peut euh, vouloir que son équipe perde pour que ça soit lui le, le premier goleur. Ouais. Ça soit à son tour de, ouais. de sauver. Se mettre en valeur. Ouais. Ouais. Mais, mais au niveau des valeurs, c'est C'est anti-sportif, c'est ça qui est drôle dans ouais. tout ça. C'est contre-instinct de vouloir que ton équipe perde. Mais honnêtement aussi, au hockey mineur, euh, souvent, euh, quand t'es pas compétition, t'as un goleur. Puis euh, j'ai toujours trouvé ça euh, ouais. dur de mettre dans sa peau de... Mettons, on se fait scorer un mauvais but, on revient au banc... Là, les gars chialent sur le goaler, mais le goaler est même pas là pour se défendre. Puis là, la période finie, il vient au banc prendre une gorgée d'eau, puis tout le monde dit « Ah, c'est beau, lâche pas! » J'ai toujours trouvé ça hyper hypocrite, alors que, tu sais, le deux secondes, on bitchait sur sa mitaine, il fait tout le temps scorer dans la mitaine. Je sais pas, moi, j'ai toujours eu euh, une amitié, genre une compassion pour les goalers de mes équipes qui se faisaient chialer dessus. En tout cas, je sais. C'est parce que c'est un, euh, un job où chaque erreur 
euh, un résulte directement à un impact dans la game. Tu sais, un joueur qui rate une passe, là, bon, la game continue, bord, puis, puis ça, tu sais, mais imagine qu'à chaque fois que tu rates quelque chose, bah, c'est un but pour l'autre équipe. C'est ouais, tellement... C'est malade. C'est un sept ans. C'est vrai, je... Je sais pas, là, tu sais, c'est quand même assez intense. Fait qu'imagine si t'es gouré à Montréal. Tu même si t'es un adulte, là, ça a quand même des, des, des trucs quand même assez, assez pesants. Même euh, dans les ligues de garage. Ouais, c'est ça. Ah oui, ah, vraiment. Mais pour vrai, tu sais, les ligues de garage, c'est assis, tu sais, il est pas là, il est pas dedans soir. Ouais, mais tu sais, on est mardi, il est 11 h Il y avait un gros dossier. Il s'est levé à matin, à genre 6 h il y a deux enfants. Il <rire> y en a un qui est malade. Tu sais, c'est comme, je sais même pas par où commencer. Mais, euh, fait que c'est ça, fait que toi, dans le fond, ça t'a vraiment été aussi élevé dans, dans cette culture de hockey-là, puis ça, déjà, t'avais comme un intérêt pour la psychologie ou la, la manière dont les adultes ou les agissent dans un contexte. Parce qu'en fait, c'est quoi, là, en ce moment, parce que toi, t'es psychologue sportif, ouais. comme, tu sais, une fois que t'es psychologue officiellement, euh, légalement parlant, comment tu deviens psychologue sportif mais tu sais, souvent, on, mais comme moi, j'ai fait ma thèse sur le sport. Ouais. Tu sais, moi, j'ai écrit une recherche puis pour, pour vérifier c'est quoi les facteurs qui motivent un être humain. Euh, Parce pis... que pour être psychologue, officiellement, il faut que tu fasses une thèse de doctorat. Oui, c'est ça. Voilà. ça pour, pour, faire, pour avoir un doctorat. Puis après ça, ben tu sais, moi, je me suis spécialisé avec les athlètes, tu sais. Okay, ça peut être ça. hockey, ça peut être okay. autre chose. Mais moi, c'est parce que j'aime travailler avec ces gens-là. Mais on travaille sensiblement les mêmes choses que euh, les gens qui font des épuisements professionnels. Dans le fond, ouais. un être humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut avoir l'air bon, et qui veut être fier de lui, il veut avancer, ouais. euh, il veut évoluer, il veut, avoir, il veut être libre, il ne veut pas se faire sentir contrôlé, surveillé. Mm -hmm. Bien, hockey comme ailleurs, c'est la même chose. C'est les mêmes phénomènes. Puis Il y a des, des, des trucs que je travaille beaucoup, c'est beaucoup les blessures. T'sais, quand tu as 15 ans, c'est ton sport, c'est ta vie. Puis ouais. du jour au lendemain, tu ne peux plus jouer au hockey parce que ta cheville est, ou ton genou, psychologiquement, c'est tough. Ben, ça me fait penser, euh, je vais taire le nom, mais moi, j'ai fait un DEP en menuiserie. Euh, Puis dans mon DEP, il y avait un gars qui euh, faisait ses tryouts au junior majeur. Euh, ça allait bien, il commençait à avoir des coupures, euh, il sentait qu'il était dans la vision de l'équipe, ça s'enlignait bien. Les gars jouent au hockey soccer dans le, dans le, dans le parking après un, un entraînement. Lui, il part à courir pour pogner le ballon qui s'en allait dans la rue, il se casse la cheville dans un nid de poule. Son camp non. est fini, euh, il reprend ses patins euh, six mois plus tard. Même lui, il patine pas comme il patinait, c'est fini. Fait il s'inscrit dans un DEP pour aller dans la construction. Et tu vois que le gars, à tous les jours, ce qu'il avait envie de faire, puis ce qu'il s'enlignait à faire, c'est de jouer au hockey. Puis là, il joue dans des ligues de gage avec son père, puis il torche tout le monde, mais tu sais. <rire> fait que pour lui, juste de le voir dans, dans, dans le DEP, tu voyais qu'il. Il y avait quelque chose de pas réglé. Exact. T'sais. Mais tu vois, en psy, ce qu'on dit, c'est la frustration, c'est à cause du acquis. Ça doit être tellement frustrant, là. Ouais. Je me mets à sa place, ouais, là. Ouais. Tu sais, comme. Tu, tu te blesses pas au hockey, là. Tu es blessé dehors, ouais. euh, en jouant au hockey, en ce cas. Ouais. <rire> Moi, j'aurais été frustré. Il faut ramener ça au nid de poule, nos routes. Au... <rire> nos routes au Québec, nos ça coûte. va de voir ça. Non, on est demande pourquoi il y a moins de joueurs québécois dans les nationale. Ouais. Les nids de poule. Les nids de poule, mais. Ah, <rire> euh, donc, c'est ça, c'est en fait, c'est que tu as décidé de faire ta thèse sur euh, la psychologie dans le sport. Pour ceux aussi qui se demandaient la différence entre psychologue et psychiatre, c'est qu'un psychiatre. Euh, Interromps-moi toi mais c'est un médecin, en fait. Euh, c'est rare qu'on va voir des psychiatres sportifs. Souvent, des ça. médecins... Un, un psychiatre, c'est un médecin qui est spécialisé euh, dans la santé mentale. Exact. Et qui a le droit de prescrire 
des médicaments. Euh, alors qu'un psychologue... On, on prescrit pas de médicaments, mais ah. on, 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 on traite euh, dépression, <rire> anxiété. <rire> Parce que je pense que vous avez déjà ah, une side and ah. side. C'est pour ça que je faisais ça. Non, ça. <rire> Malheureusement. Ouais, c'est ça. Non, vous allez prescrire plus par... Euh, la thérapie. Ou... Oui, ouais, Mais les psychiatres font aussi de la, la psychothérapie, mais euh, c'est ils donnent aussi des médicaments. Aussi. Okay. Fait que, mais le, le rôle du psy, c'est vraiment d'aider la personne à se sentir mieux. Y a-t-il comme une genre de compétition psychologue-psychiatre? Vous êtes comme genre les psychiatres sont comme, ah, les psychiatres donnent juste tellement trop de médicaments, hein, puis les psychiatres sont comme, ah, c'est les psychologues, ça va être. Ben, pas vraiment, parce que honnêtement, il y a tellement de besoins, là, puis les deux, on, est, on a besoin un de l'autre. Mm -hmm. Dans l'image populaire, peut-être qu'il y en a un qui donne des médicaments à l'autre, mais c'est pas vraiment ça. Des, nous, quand on a des cas plus lourds, on les réfère au psychiatre, puis heureusement ouais. que le psychiatre est là. Ouais, ouais. <rire> parce que... Puis heureusement qu'on est là aussi, dans le sens que lui, quand il a fini sa job, puis que la personne est, est fonctionnelle, ben, il peut venir dans notre bureau, puis on, on l'accompagne. Est-ce que dès qu'un cas est lourd... Euh... Par définition, il faut que ça aille par un psychiatre ou un psychologue. Tu sais, dans le sens que, est-ce que c'est que les psychologues, c'est pour les cas plus légers ou non? Tu vois ce que je veux dire? Dans ben, un psychologue que... peut travailler avec les, les, les colours aussi. C'est juste son mandat, il s'arrête justement à la médication. Ah, justement, c'est ça qui est ce que tu voulais dire. Parfait. Que, mais les psychologues, c'est ça. Dans le fond, on, on travaille toujours en collaboration, là, souvent, okay, 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 dans, okay. dans plusieurs cas. Puis, la plupart des gens n'ont pas besoin de psychiatre là, pour évoluer. <rire> fait que si, si ouais. vous avez des, 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 des trucs là, que vous vivez, même au hockey, on peut vivre de l'anxiété, du, du stress, des, des symptômes, des fois même dépressifs. Ouais. Puis on, ça peut venir affecter notre estime, mais le psy, il est mieux pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de voir un, un psychiatre là, pour les voir. Ouais, ouais. C'est clair. Je euh, <rire> n'ai pas rien à rajouter là-dessus. Est-ce que chaque psychologue est comme son psychiatre? contact, c'est comme, là, tu te rends compte que, OK, là, on est rendu au point où il faut que je te prescrive la, je te prescrive la médication, puis là, toi, t'as comme ton psychiatre que tu réfères tes clients parce que t'es d'accord avec comment comme un pusher. Non, non, c'est ça un peu, où, genre, tu laisses là, puis tu fais, trouve-toi un psychiatre, t'es rendu là. Mais ou... si tu travailles à, à l'hôpital, oui, okay. tu sais, t'as ton équipe avec toi, t'as le psychologue et le psychiatre, mais si tu travailles comme moi en clinique privée, en clinique privée, c'est très rare que, puis je vais les référer comme à l'urgence ou à l'hôpital, et là, après ça, OK. Ils vont, euh, mm -hmm. ils vont rencontrer le psychiatre, mais c'est très rare qu'on n'a on pas le temps. <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que, est -ce que, est -ce que les psychologues ont généralement des psychologues? C'est toujours demandé ça. Est-ce que les psychologues sont, ont eux-mêmes des psychologues? Et ça, ça devient une poupée russe, là, de toi-là? Ben, un, un psychologue, c'est un être humain, puis ah, il, il, il peut bien aller comme il peut moins bien aller. Puis mm -hmm. ça, c'est, on a tout besoin quand on, on va moins bien de quelqu'un. Puis même des fois, c'est ça, je dis souvent, c'est pas juste quand, quand, quand on va moins bien c'est quand on veut évoluer, on veut avancer, on veut se sentir mieux. Tu peux être très fonctionnel, pas trop avoir de symptômes, d'anxiété, tout ça, mais avoir besoin d'un psy juste pour te, te faire prendre conscience de telle affaire, telle chose. « Ah, ben si je fais comme ça, c'est parce que mon estime est affectée. Comment je peux faire pour me protéger la prochaine fois? » C'est pas juste les gens qui, qui sont malades ou en, ouais. qui ont des problématiques qui peuvent aller voir des psys. Là, juste un petit... Euh, une petite discussion des fois, une phrase, une compréhension, un mot. Ce qu'on fait aujourd'hui, de comprendre c'est quoi qui se passe dans la tête d'un joueur d'hockey, c'est super important. Est-ce qu'il y a encore un tabou par rapport à aller voir un psychologue? Oui, puis c'est ça mon, mon, mon rôle un peu là, de, de démystifier ça puis de dire, regarde, la plupart des êtres humains vivent du stress. T'en mm -hmm. en, as-tu déjà vécu, David? Moi, non, mais c'est un problème. <rire> J'accomplis rien. <rire> euh, ouais, oui. 
tout, tout le monde vit, vit du stress, puis des fois, il y a de la pression un peu plus, puis il y a ouais. des passes où que ça va super bien, puis des passes, ça va moins bien, puis, puis c'est correct, mais le psy est là juste pour t'accompagner là-dedans, puis comprendre qu'est-ce que tu vis, fait que c'est pas, c'est pas supposé être tabou, mais en fait, mm -hmm. moi, je, je t'aide à, à aller mieux. Ouais, à ça. performer. Dans un milieu comme le hockey où euh, il ouais. y a cette espèce de culture de, 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 de gotof puis ouais. de, 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 de se prouver qu'on est plus fort que tout puis ah, t'as deux côtes de corsé, c'est pas grave, tu vas jouer demain. Est-ce que, justement, dans ce milieu-là, tu as des gens, tu te rends compte qu'il y a des, des clients qui auraient dû venir te voir avant ou du monde que tu dis ah, clairement que tu aurais besoin mais tu le réalises pas encore. As-tu des clients qui te disent que ah, moi, ça fait un bout que j'aurais aimé souvenir, mais je sais pas mais, si tu vois ma question. Mais ça, c'est une bonne question, en fait, mais... c'est à savoir la psychologie dans le monde du hockey, c'est tellement machiste, puis comme assez de, de monde tough, que c'est quoi la, la relation des joueurs de hockey par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que la nouvelle génération par rapport à l'ancienne? Est-ce que c'est dur de casser leur carapace? Exactement. Est-ce que les gens ont tendance à faire ça ou non, on est encore dans le... Non, on tendu la douleur, puis tout ça. C'est quoi la relation? Ça? Ben, je pense qu'il y a une certaine culture aussi que, où, où on est tough, tout ça. Puis honnêtement, ça vient souvent euh, des parents. Puis, euh, je veux pas... Euh, voilà. C'est souvent du... Non, mais souvent, <rire> mais souvent du père là, qui est plus présent. <rire> ah oui, souvent le père, oui. Oui, souvent le père qui est présent, puis il dit « Non, ça va bien aller », puis tout ça. Mais, et puis, ils peuvent mettre de la pression. Puis, c'est sûr que si tu vas voir le psy parce que tu sens de la pression de ton père, ben c'est sûr que le psy va, va parler du père, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est sûr que le, le, le père est moins euh, porté à, à référer en psy parce qu'il peut être remis en question dans son approche. Donc, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, comment... Mm -hmm. Fait que c'est sûr qu'ils sont... Mais de plus en plus, la part des, des gens qui voient à, à, la, à la télé des psychologues sportifs pour, aux Olympiques, tout ça, c'est devenu comme un peu plus courant. Mainstream, ouais. Puis, honnêtement, les jeunes, là, quand tu vas pas bien, là, ouais. puis ton ego, ton estime est affectée, puis ça va plus, là. Ça va moins bien à l'école. Le hockey, ça marche plus. Écoute, t'as le goût de trouver une solution, là. Ouais, fait que c'est là, puis moi, c'est toujours l'individu, la personne qui, qui vit des, des, des émotions, puis des, des choses, qui, il, il va être motivé par lui-même, là. Puis on force jamais quelqu'un à venir en psychothérapie. Ouais, Absolument. Ouais. Est-ce que tu, tu dénotes une différence entre peut-être des athlètes ou des joueurs de hockey en haut d'un certain âge, l'ancienne génération versus la nouvelle génération? Est-ce que l'ancienne génération est peut-être plus réfractaire à ça? Que chose que moi, je n'ai pas observé parce que je n'ai pas rencontré beaucoup okay, de, okay. de, de monde. Mais aujourd'hui, honnêtement, les, les parents sont de plus en plus ouverts. Okay. C'est ce que je vois là, okay. euh, par rapport à ce que moi, j'avais... Tu sais, mettons, si je prends pas moi en tant que psychologue, quand je, mais moi, quand j'étais jeune, la psychologie, on n'en parlait pas. L'estime de soi, on n'en parlait pas. L'approche, les, les coachs, là, les coachs de hockey, c'est souvent des... Tu sais, dans le hockey mineur, là, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé un, un peu, mais c'est encore des, des bénévoles. Ouais. Ouais. Ils ne sont pas formés en pédagogie. Là. Ils ne sont pas formés... À... Tu sais, quand tu as un jeune qui ne parle pas, puis qui... qu'est-ce qu que tu fais avec un jeune qui ne parle pas dans, dans la chambre d'hockey? Ben, à la limite, c'est un jeune de moins géré pour eux. Ouais, ils sont bénévoles un samedi. Il est introverti, c'est le fun. Ouais, oui, c'est ça. Il va bien. Il ferme sa gueule. Il va sûrement que... très bien. Mais c est, c est... en plus, c'est... Dans le sens que... Je ne pas les blâmer dans le sens que c'est des gens généralement de bonne foi, des bénévoles. Tu sais, les gens, ouais. c'est généralement des parents qui essaient de bien faire. C'est juste... Des fois, c'est un rôle qui... qui qui demande certaines des compétences, c'est pas très... On essaie de les former, l'un des derniers invités que j'ai reçus... Euh, oh, je vous avoue impliqué là-dedans, là, mais de... <rire> Hockey Québec, un des derniers invités que j'ai reçus, c'est le, le directeur de Hockey Québec, puis il essaye là, de, de faire des formations pour essayer de... de... Mais c'est un modèle très difficile quand tu dis qu'un modèle complet est basé sur des bénévoles. Ouais. C'est quand même assez particulier. Il n'y a aucune business qui fonctionnerait de même, tu sais. Puis ça, c'est au Québec, là, en Suisse, puis aux États-Unis, c'est un modèle de salarié. De, on te paye, tu as été formé. 
Mais ici, ce n'est pas, euh, pas possible de, de faire ça à cette échelle-là. Mais comme on a parlé avec le, le directeur de, de Hockey Québec, en, quand on est allé en, en Suède, on a beaucoup observé comment eux ont réussi à implanter avec des, des, des genres de, de formateurs locaux dans chaque région pour essayer d'être sur le terrain avec le monde. T'sais. Mais euh, parlant de ça, je vais te demander, euh, étant un gars de Rivière-du-Loup, euh, <coughs> le rapport à la psychologie région versus ville, tu habites à, maintenant à Montréal, euh, y a-t-il une différence là aussi? Y a-t-il euh, ouais, une, une différence? Ben, c'est sûr que la plus grosse différence, c'est l'accessibilité. Parce qu'avoir ah, un psychologue sportif part, ouais. ou euh, spécialisé dans le sport, c'est la première chose. Mais honnêtement, de plus en plus, on, on travaille via le Skype ou on peut faire ouais, des ouais. rencontres. Puis justement, c est, c est, les, les, les sportifs, souvent, quand ils viennent me voir, ce pas nécessairement qu'ils ont une grosse dépression ou ça. Ils ne ils filent pas bien. Ouais. Fait que, la, par Skype, ça peut se faire. Pas, ils n'ont pas nécessairement une maladie ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que pour les accompagner, ça peut se faire par Skype. Ça, ça, ça l'aide en région à avoir un service. T'sais, même si moi, je suis à Montréal, je peux avoir quelqu'un à Rivière-du-Loup, à Rimouski, au Saguenay, en Abitibi. Puis ça, mais honnêtement, à ce temps, avec Internet, selon moi, là, euh, que tu sois à Rivière-du-Loup, que tu sois à Montréal, tu sais c'est quoi un peu un psychologue sportif ouais, ouais. ou tu sais, as vu les Olympiques, à, les informations circulent. Dans le rapport à la psychologie sportive, vous va demander l'aide si c'est plus tabou ou moins tabou. Euh... Ben moi, je dirais plus qu'il y a une différence entre les milieux, mettons, euh, des écoles, ouais. les, les milieux euh, justement d'hockey mineur où c'est plus bénévole, puis okay. les, les milieux élites. Les milieux élites, tu sais, que Midget 3A, Pee-Wee euh, 2A, ils sont plus au courant que n'importe où, dans n'importe quelle région. Okay. Mais c'est plus là où que je vois la différence, où ils sont ouverts à ça. Parce qu'ils savent que la psycho peut augmenter les performances. performances. Fait qu'ils veulent gagner. C'est majeur. C'est moti motivé par des raisons de performance. Ouais, c'est ça ce qui est comme aussi un peu dérangeant. <rire> c'est comme un cercle vicieux, on ne sentir jamais de gagner, même si. Euh... Oui, mais ben, c'est correct aussi. Là, je ne sais pas, pas c'est ça le sport aussi. Oui, c'est mais... ça. Je veux dire, si c'est un jeune qui ne va pas bien, il <rire> pourrait qu'il y aille là parce qu'il se compte moins. Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi sa santé. Là, mais... mais ça, tu vois, c'est un des enjeux. Ce n'est pas juste de la performance, mais ça peut aider à ouais, la performance. Ouais, ouais, fait que les gens sont ouverts. Mais souvent, des fois, c'est juste pour se sentir bien. Ce pas ouais, juste pour performer. Fait que, euh, très important comme nuance. <rire> oui, comme nuance. Oh, oui, comme nuance. <rire> ouais. Dans euh, ça, on parlait, on, on s'était recroisé sur un plateau parce qu'en fait, c'est ça, on. Yeah. Ça, je ne savais même pas si tu t'en souviens, mais comme on, moi, je te connaissais de l'impro, euh, on a joué de l'impro. Euh, au collégial. Au collégial. Ouais. Euh, tu avais des lunettes turquoises à l'époque. À l'époque, oui. Et euh, je m'en ennuie un peu. <rire> euh, et euh, euh... oui, euh, au cégep Bois de Boulogne. Yeah dont l'équipe s'appelait les... La Réplique. La Réplique, c'est ça. Mm. Et, euh, et non, c'est ça, puis euh, c'était bien avant que les... ni l'un ni l'autre ne fassent de l'humour. Ouais. Ou sachent faire de l'humour. Puis euh, là, on a, on a eu le, le, le plaisir de tourner sur un, une web-série qui s'intitule... Le Killing. Oui, qui sortira... Ouais. En janvier 2019. Oui, fait que dépendamment de à quel moment cet épisode-ci épisode sort... Ça va peut-être être sorti. Ça a été déjà sorti sur Nouveau. Nouveau.ca, je Nouveau pense que c'est ça. Ouais. Euh, oui, super série euh, quand même. On salue la Corp. Euh, oui, Alec, Alec Pronovo ça, et exact. tous les gens qui ont travaillé sur cette super série. <rire> Jean-Michel, on te revient dans pas longtemps. Non, <rire> et euh, c'est ça, c'était cool. Puis en fait, c'est ça. Moi, j'ai rencontré, justement, comme j'ai tantôt Louis Carrière qui est euh, sur le plateau. Puis, tu sais, évidemment, tu comme n'importe qui qui est très peu d'hockey. Une fois que tu commences à jaser d'hockey, c'est un puissant fond. Jusqu'à la mort. Mais, euh, <rire> mais Louis, qui est en fait, qui, qui a joué en France en ce moment, ce matin, a jasé plein d'affaires. Puis toi, tu nous voyais faire des enquêtes, tu disais, ok, cool. Moi, j'étais, ok, dans le fond, tu sais, c'est un gars d'impro, genre, il, il, il relate zéro, fait que, il ne pas à la discussion, mais comme 
un autre jour plus tard, ouais. vraiment random sur le tournage, je suis comme, t'es toujours arrivé comme, t'es toujours arrivé comme, moi les gars aussi, j'ai joué au hockey, comme un vieux sage <rire> qui rentre dans le tien, vous savez, ouais. les jeunes, j'ai, attends, je vais me mettre une top, <rire> avec ton verre de scotch. Puis euh, euh, c'était vraiment intéressant parce que là, je comprenais pourquoi tu étais venu me demander euh, si j'avais fait un épisode sur les parents euh, euh, plutôt intense. Puis en fait, c'est drôle parce que ça m'a fait réaliser que c'est tough de faire un épisode sur des parents intenses parce que c'est tough d'aller voir des, des parents qui sont fous et dire Venez, euh, on va parler. parler de ça, vous êtes fous. Ouais. Parce que je ne sais pas s'ils savent. Je pense savent. Ah, je, je, honnêtement, je pense qu'ils. Ils l'apprennent malgré eux en ah, voyant les répercussions, ouais, les selon moi. Mais... Ce qu'on qu leur dit. Puis, euh, dans le fond, ça, tu t'es mis à nous parler un peu de ton expérience de hockey mineur. Ouais. Euh, parce que, tu sais, on a tous joué au hockey, puis on a, euh, ben, joué au hockey. on a tous fait du sport à un degré ou à un autre. Puis, je pense que c'est une partie un peu inévitable là, du, du sport mineur. Euh, les, ben, les parents, évidemment. Puis, il y a euh, là-dedans des, des personnages qui se démarquent euh, pour certaines raisons et, et d'autres. Mais il y a tout le temps des parents qui disent Ah oui, il était vraiment intense, cet parent-là. Puis, ça, ça, c'est toujours fasciné. Puis, dans ton cas, tu es arrivé, tu as fait, ah, ce, ce parent-là. Exact, c'est mon, mon père. Exact. C'est souvent ça, le monde, quand on parle d'hockey mineur ou de, de situation intense, bon, ah ouais, moi, il y avait un père <rire> dans mon équipe qui. Euh, et moi, je peux souvent faire comme, ah, tu jouais-tu dans mon équipe parce que tu parles de mon père. Euh, mais oui, tu sais, les parents veulent euh, inscrire leurs enfants, je pense, dans des sports, voir comme leur champ d'intérêt. Euh, moi, Honnêtement, à 4-5 ans, j'écoutais, quand je me faisais garder par ma grand-mère, le patineur artistique. Mm -hmm. J'ai trippé sur Elvis Toyko, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ce patineur. Ah oui, il fait des backflips. Exact, frisé qui fait des backflips, ouais. qui part d'un bord de la glace, qui fait des jeux de pieds jusqu'à l'autre côté. Il y avait un beau saut de mémoire. Ouais, ben, il y a toujours des tous beaux sauts. Ces, ces ouais. sauts étaient incroyables. Puis euh, moi, c'est ça, je voulais euh, faire ça, okay. euh, du patineur artistique. Puis euh, ben, mon père a dit, tu veux, tu veux patiner, c'est ça que tu veux faire. <rire> fait qu'on va, on va t'amener jouer au hockey. Euh, c'est pas ça que j'ai dit, OK. C'est ça, exact. <rire> Mais tu sais, euh, je revenais de ma pratique de hockey, puis dans ma chambre après, euh, je jouais pas au mini hockey. Je faisais des, des vrilles sur mon matelas, tu sais. Okay. Euh, mais bon... Ben, je me lance-tu là-dedans? Ben ouais, ben, ouais, le... comme, comme tu le fais, normalement, c'est ouais, ça, ça. Moi, dans le fond, mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans, ça faisait peut-être un an que je jouais au hockey, puis euh, la... moi, dans le fond, la, la relation que j'avais avec mon père, c'était euh, de plus, mettons, que ma soeur, c'était, il venait me chercher pour aller aux pratiques, on ouais. parlait d'hockey, ouais. euh, il m'amenait au game, c'était comme son a... notre affaire, dans le fond, ouais. tu sais. Puis... Euh... Moi, dans le fond, c'était la façon que j'avais une approbation de mon père. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, disons, mm -hmm. le, le hockey, puis que ça a toffé jusqu'à temps que je sois plus capable. Alors, j'ai 13-14 ans. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passait exactement? T'sais, comment ça se passait à l'aréna avec ton père euh, précisément? Là, genre des... ben, déjà, juste euh, mettre la poche de hockey dans la valise, s'asseoir en avant le tu t'es habillé pour aller au hockey puis là ben c'est le speech jusqu'à l'aréna de <rire> comme là c'est ça qui tu oublie pas il y a ça il y a ça il y a ça faut tu faut tu penses à ça faut tu penses à ça après ça c'est euh, je rentre dans la chambre comme par rapport à la game par rapport à la game qui s'en vient technique là. que j'avais 7 8 9 10 ans c'était j'avais un briefing avant la game tu avais des conseils j'avais des conseils j'avais des directives on, on, dernière game tu te rappelles tu as manqué une shot regarde où tu lances tu sais des affaires bien précises euh, après ça bon arriver à l'aréna euh, moi, je n'étais pas le préféré de l'équipe parce que j'avais un père intense. Fait que je rentrais dans la chambre, je faisais comme, mes comment petites tu, affaires. Comment tu le sentais, ça, cette, cette, cette affaire-là? Ben, C'est venu graduel. Là, des, des chums de gars qui, euh, qui, sont, qui, qui te parlent de moins en moins parce que euh, bon à chaque game, toi, tu sors de la chambre puis ton père te prend de côté puis il te parle. Puis 
Tu n'es jamais dans l'espèce de vibe d'équipe, mm -hmm. de plaisir ou de Ah, on a perdu, c'est plate. Parce que tu te fais, tu sais, je me faisais tout le temps prendre à part. Mettons, euh, on avait 7-8 ans, les coachs disaient plus de parents dans les chambres parce qu'il faut apprendre à attacher nos patins. Tu sais, il y a ouais. cette étape-là. Ouais. Et ben moi, j'étais le gars que son père rentrait dans la chambre, m'attachait mes patins. Le coach avait rien à dire. Fait que c'était comme juste ça aussi, tu sais, face aux autres joueurs de l'équipe. Parce que ton père, il dit non, moi, je... Non, non, moi, mon gars, pour qu'il soit bon, faut qu il faut qu'il y ait des patins bien attachés. On ne t'offrera pas un, une saison hein, qui, qui patine sa bottine. Je vais y attacher les patins, puis ça va être ça. Va être ça. Tu sais, je paye pour que mon gars joue au hockey. Fait que juste ça aussi, tu sais, les, ouais, les ouais. autres gars dans la chambre sont comme, OK, mais pourquoi lui se fait attacher? Ouais, tu sais, ouais. puis tu deviens comme un, un jeune ado, puis là, ton, ton père vient encore attacher tes, tes patins. Fait que c'est comme... Tout ça, je te dirais aussi, ouais. qui faisait que je le sentais que dans l'équipe, il y avait une, une espèce de. C'est ça, là, Dynamique. De, de dynamique ouais. weird entre moi et les autres joueurs. Puis c'était aussi, tu sais, au hockey mineur, souvent entre la 2 et la 3, tu vas dans la chambre, ils font, le, ils font la glace ouais. dans les tournois, ces affaires-là. Puis ben moi, j'étais. Mon père venait dans la chambre me dire des affaires ou donner de la merde au coach ou, euh, tu sais, dire son point de vue à l'équipe, tu sais. Alors qu'il n'a jamais été bénévole, comme on ouais, disait. Fait que même là, les coachs avaient une relation quand même spéciale avec moi. Ils savaient que j'étais coincé là-dedans, mais en même temps, ça les fait chier. Ils ont-tu ouais. vu me prendre dans leur équipe, tu sais, euh, tout ça. Tout est pas responsable de ça. Ah, étant un petit gars, euh, zéro responsable. Ouais. Puis, moi, mon père, c'était un violent au hockey. Ça, ça, c'est le même qui a fait sa place dans le hockey. C'est le gars qui est game de dropper des gants, qui ouais. est game de, de, de faire des coups salauds. Euh, fait que mon père... Des fois, m'obligeait, tu sais, je me faisais enfarger par un gars, ben là, il me faisait des signes de ce gars-là, tu t'en vas le pogner, puis au parc, il m'avait montré des trucs, vu que j'étais plus petit, comment faire tomber des gros gars. Puis là, ben moi, j'avais pas le choix, pour faire plaisir à mon père, d'aller faire un coup chien sur la glace. Après ça, je pognais une pénalité. Là, ton équipe est comme, doute, pourquoi tu fais ça? Là, ton coach est fâché, là, il te fait bencher, là, ton père crie à ton coach de l'autre bord de la glace. Fait que c'était comme, dans, je pense, dans toutes les équipes où j'ai été, euh, pour les autres joueurs, c'est comme « Ah, cette année, Jérémy, t'es avec nous autres, on va vivre du drama ouais. dans notre jeu de fin de semaine. » tu sais. Parce que si tu voyais clairement ton père dans les estrades te faire des signes de « Lui, tu, tu vas le poigner. Ah ouais, ouais puis on, on avait nos signes. Là, puis, puis tu peux pas pas regarder les estrades. Ben, L'affaire, c'est que tu étant un petit gars, un moment donné, tu fais comme « Ah non, là, ça fait trois games que mes amis sont fâchés, que je pogne des pénalités, ouais. qu'il y a de la chicane. Ah, je vais essayer de l'ignorer. Euh, » mais comme toute aréna d'hockey mineur de ville, il y a un accès au banc, il y a un... Fait que tu sais, c'est déjà arrivé que je fasse comme à ma tête, si on veut, là, ouais, que je fasse comme non longue à ce game-là, ça me tente pas. Et avoir une visite en arrière du banc de mon père qui me pogne par le fond de culotte, qui m'amène dans la chambre et qui me dit « Hey, quand je te parle, tu me regardes puis tu, tu fais ce que je te dis, tu veux-tu continuer à jouer au hockey, tu veux-tu aller plus loin, c'est de même, puis écoute-moi, puis c'est pas le bénévole qui va te dire comment avancer là. » Fait que c'était comme... C'était un « j'ai pas le choix » de toute ouais, façon, ouais. puis euh, c'est ça. T'es comme pris entre… Euh, parce que, tu sais, c'est ça, il euh, y avait une anecdote où je pense que ça brassait sa glace. Ouais. T'avais avais ton père qui te faisait un signe de euh, « ouais. saute dans mêlée En fait, ce qui est arrivé, c'est euh, euh, une de mes dernières games de mineurs, parce qu'après ça, j'ai été suspendu, puis la saison a fini. Euh, puis c'était deux montagnes contre deux montagnes, les anglophones contre les francophones. <rire> puis… Euh, c'est les cinq joueurs sur la glace. Toujours des grosses rivalités ouais. franco-anglo. <rire> Two Mountain contre deux montagnes. <rire> Puis, euh, tu vois, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était en fin de game. Euh, ça, ça a brassé un peu toute la game. Puis, euh, 
Là, les cinq joueurs sur la glace commencent à chamailler, à, à se battre. Bon, hockey mineur style, on a encore nos gants, puis oh, on a ouais. nos casses avec des grilles. Euh, et mon père des estrades me fait clairement un signe de « Ah ouais, vas-y, va montrer que t'es un gars des... tu peux pas laisser ton équipe se, se battre sans embarquer là-dedans. Euh, » Et je suis embarqué sur la glace, et c'est là que les deux bancs se sont vidés. Moi, j'ai eu comme je pense deux ou trois matchs de plus que les autres gars de suspension parce que je suis celui qui est sorti ouais. super en premier. Euh, Puis tu sais, je suis celui qui est allé se battre 20.2 secondes. J'ai perdu une vitre de lunettes. Je suis sorti de la glace. Euh, Puis ça aussi, d'ailleurs, j'ai eu l'air d'un pissou. Là, fait que je me suis fait dire. Mais... Ma lunette, ma lunette. Mais moi, c'est ça, je voyais plus rien. C'est pour ça que je suis parti. <rire> mais, d'ailleurs, euh, comment ça finit avec la lunette? <rire> euh, ça finit qu'on m'a dit, va dans la chambre, on va aller chercher ta lunette. Ben, t'as vite, ouais. après, la, mais qu'on ait sorti tout le monde, puis par le temps que tout ça se calme, la Zamboni était passée. Ouais. Fait qu'on n'est pas allé chercher dans le petit tas de neige dans le parking. Ouais. Puis, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vois ton père qui te fait signe d'aller sur la glace, c'est pas, ça te tente pas d'y aller, puis ton coach non. te dit... Ben, le, le, le coach, ouais, ouais, tous les gars, on était comme, de toute façon, debout à regarder qu'est-ce qui se passe, puis ils tiraient les chandelles des gars, puis ils disaient « j'en veux pas un qui... » Qui, 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 je veux vous voir assis sur le banc, puis calmez-vous. Puis ça, ah ouais. C'est veux, veux pas des adultes qui voient des petits gars de 13 ans se taper sa gueule pour ah ouais. euh, un jeu. Là. Fait que les autres, mais ils voulaient pas que ça dégénère. Mais toi, même si tu sais que ça n'a pas de bon sens d'y aller, ouais. tu sais que tu ne veux pas y aller, tu sais que si tu ne vas pas, qu'est-ce qui va arriver? Ben moi, j'ai, honnêtement, j'aime mieux recevoir une tasse à gueule par un petit gars de 12 ans sur une glace. Puis qu'après ça, dans le char, mon père me dise « gars, t'as fait ce qu'il fallait. » C'est ça, c'est un sport d'équipe. Que rester sur le banc, me faire crier après de l'autre bord, de la glace, puis une fois rendu dans le char, là, manger une vraie volée, tu sais. C'est ça qui... Mais physiquement? Physiquement, ouais. Tu, tu, tu avais des volées physiques? Ouais, ouais. Genre, si tu n'avais si pas fait, qui était supposé? Ben, euh, j'ai raconté cette anecdote-là, je pense, sur le plateau, je te le raconte. Il y a une game où, euh, tu sais, c'est égalité, il reste 30 secondes au match, là, tu sais, comme, comme toi, qui mineur, là, ça bourdonne autour du filet, tout le monde tombe un peu à gauche, à droite, c'est un peu la, la pagaille. Là, moi, j'ai la rondelle sur ma palette, mm-hmm. j'ai un filet désert, j'arrivais pour tirer, puis la poque, j'ai pas levé la rondelle, fait que le bâton à plat du goaler a stoppé mon shot, puis il a non. pu la geler. Mm-hmm. Après cette game-là, euh, mon père était en silence dans le char, c'était, pas, c'était tendu, je le savais qu'il avait, il, il se passait de quoi. On est arrêté à la patinoire extérieure en face de la maison, et là, j'avais des petits souliers propres, petits pantalons propres, petits euh, blazer là, mm-hmm. d'équipe, pas de tuc. Euh, puis on est allé sur la glace, puis il m'a dit, on rentre pas tant que t'as pas 50 shots qui, d'ici à la bande, touchent pas à la glace. Euh, puis j'ai eu des cloches sur les oreilles, j'ai eu des coups de bâton derrière du tibia, parce que là, ça faisait 22 shots j'avais, je le ratais, un petit coup de bâton, let's go, t'es un homme. Euh, fait que ouais, ouais, moi j'ai physiquement, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les 12 amis que j'ai dans la chambre ont plus de poids, là, parce que moi, rendu dans le char, après, c'est la pagaille si ouais, je fais pas ça. ce qu'on m'a dit de faire, tu sais. Est-ce que tu le sais à ce moment-là que c'est pas normal? Tu le sais-tu que c'est pas normal? Je sais que c'est pas normal. En même temps, je suis un petit gars de 12 ans ouais. qui voit son père une fin de semaine par mois ou presque. Ouais. Plus mes extras, c'est ces moments-là de hockey. Puis c'est pour ça que j'ai joué aussi longtemps. Le, le hockey, j'ai, j'aimais ça, ouais. mais en même temps, j'haïssais ça. T'sais. C'est ça. Mais, euh, fait quoi, c'est... Puis ta mère, elle, tu sais, là-dedans, tout ça, tu sais, même si tes parents étaient ensemble... Par rapport à ce qui se passe de ce côté-là, comment Moi, c'est... j'ai vraiment toujours gardé le silence ouais. euh, pour pas non plus. Moi, bon, euh, ma vie familiale étant ce qu'elle était, ma mère vivait ses affaires mm-hmm. de son bord. Fait que j'avais comme pas le goût de l'embarquer là-dedans. 
Puis aussi, euh, je pas, j'avais pas le goût non plus que ma mère m'enlève ces moments-là avec ouais, mon père. Ouais. Parce que la gang où je faisais un but une passe, là, c'était, j'étais un héros, j'avais une crème glacée après, là, puis c'était cool, tu sais. Comment ça a été ta relation avec le hockey? T'sais, euh, comme tu disais, c'était le fun, c'était pas le fun, mais ta relation avec le hockey aujourd'hui, tu ben, ça a fait que, bon, moi, à 13 ans, j'ai dit à ma mère, OK, je suis tanné de jouer au hockey, je veux faire du ski. Euh, puis après l'épisode, justement, de la bataille générale, etc., ma mère était ouais. vraiment d'accord avec ça. Ouais. Euh, elle a trouvé à niveau que c'était du trouble. Mon père m'amenait de moins en moins aux pratiques aussi, parce qu'il voyait bien que je ferais pas la Ligue nationale. Ouais. Ça a commencé à le désintéresser. Puis euh, là, ça fait que moi, rendu à l'âge adulte, j'ai des amis qui font « Ah, tu, tu joues au hockey quand tu étais jeune, ça te tente-tu ouais. de jouer? » Euh, ça fait que j'ai joué dans des ligues de garage puis euh, j'ai joué des fois à une ligue qui s'appelle la Ligue des Justes avec euh, que des amis d'impro ouais. puis, euh, qui commençaient à jouer au hockey ouais. puis j'avais du fun dans cette ligue-là jusqu'à temps que les gars commencent à être un peu meilleurs puis que là ils commencent à avoir des frustrations ouais. euh, puis là euh, ils voyaient des tu sais ah t'es chien ou tu fais telle affaire ou là moi je me faisais enfarger puis là ça me naturellement ça me ramenait des frustrations euh, puis là j'ai fait hey, Chris, non puis après ça j'ai joué dans une autre ligue de garage avec un collègue de construction là le niveau était très élevé j'étais capable de suivre la game mais j'étais pas capable parce que j'étais trop nerveux euh, ça fait que euh, des fois je dis ah non hey, à ce soir je peux pas j'ai un souper alors que j'ai rien pas tout mais à l'intérieur je me sentais pas assez fort d'y aller cette journée là euh, ça fait qu'on joue au cosum j'ai full de plaisir jusqu'à temps qu'un mané je vois quelque chose d'injuste ou euh, puis là même moi ça ça peut me faire péter une coche, là, tu sais, puis j'haïs ça me sentir de même. Fait que ma relation avec le hockey, c'est ça, c'est... OK, on est une gang de chum, on va aller jouer au parc. Parfait, on y va. On va jouer au parc, mais... J'ai vraiment de la misère à mettre un stock d'hockey. Et pourtant, je l'ai encore, tu sais. Je m'en ouais. défais pas parce que c'est un sport que j'aime. Je suis bon, j'ai compris le jeu. Euh, mais je suis pas capable de m'impliquer dans une ligue parce que c'est... C'est comme si. C'est trop prenant. C'est comme si ça te ramène un genre de mémoire émotionnelle. Ah, carrément. C'est ça. C'est un peu. Euh, c'est con, hein, ça, ça se compare pas, mais tu sais, les, les gars qui reviennent de la guerre, puis ah là, dans la rue, il y a un boom, et là, ils sursautent en panique, puis ils, ils revivent des émotions sans trop savoir pourquoi. Moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est euh, post-traumatique, là, dans le sens peu, que ouais. tu as eu un traumatisme relié au hockey qui fait que là, ça, ça trigger des affaires. Si carrément. Ouais. Ouais. Mais si euh, tu revivais un peu cet, cet événement-là, là, émotionnellement. Oui. Ouais. Euh, tu sais, Jean-Michel, tu es, es spécialisé dans la relation avec les, les, les athlètes, les parents, tout ça. Pourquoi des adultes, euh, tu sais, dans le sport, non, pourquoi des adultes agissent comme ça? Ben, je ne commenterai pas par rapport à ton histoire, là, ouais. parce que ce pas mon... mon ah, mais c est... C est... En général. En général, c'est qu'eux autres aussi, ça se peut qu'ils aient vécu des choses semblables soit par leurs propres parents ou ah des oui. coachs. Euh, puis des fois, ben, c'est dans leur personnalité aussi. Là, fait que, il, y a, il y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont des comportements plus violents, il y a des gens qui ont des comportements plus directifs, il y a des gens qui sont plus contrôlants. Puis un des mots là, qui est vraiment important, c'est le sentiment d'être contrôlé. Donc, il y a des adultes qui font des comportements de contrôle. Mm -hmm. Fais ci, fais ça, j'ai un conseil à te donner. Hey, back, il faut que tu back, là. Back, c'est important de backer. Non. Pour vrai. Il ouais. <rire> faut que je back. Ouais. Je le savais pas. Ouais. Mais on, en tant que parent, vous n'êtes pas obligé de donner des conseils tout le temps. C'est pas ça que le jeune a besoin. Souvent, votre conseil, il sait déjà. Ouais. Fait que les personnes qui peuvent donner des conseils, c'est quelqu'un euh, justement en qui tu as confiance. 
Puis c'est peut-être ton coach, c'est peut-être euh, un gars dans ton équipe hein, qui te confiance, mais un conseil, là, avant de recevoir un conseil de quelqu'un, il faut que tu sois disponible. Puis à force de se faire dire quoi faire, on, on devient comme quasi imperméable au conseil. Puis c'est un peu ce qui, ce qui arrive. T'sais, même t'sais, dans, dans les, les parents, des fois, euh, plus autoritaires, ils ne prennent pas de conseils de personne, mm -hmm. ah ouais, mais okay. ils donnent des conseils à, à tout le monde. À tout le monde. Mm -hmm. Mais c'est pas bon. C est, c est, c est, c est, les, les personnes se sentent contrôlées. Puis ouais. le sentiment d'être contrôlé ou surveillé ou comme si on avait quelqu'un avait une emprise sur nous, c'est très toxique pour la motivation humaine, pour euh, un être humain. Surtout que le hockey mineur, si je me trompe pas, le but principal reste le plaisir. Ah, s'amuser, c'est ça. C'est vraiment des enfants qui vont Mais jouer. Tu vois, mon, mon, je bande sur euh, ce que tu dis. Mon père, moi... S'en est toujours vanté que lui, à 17 ans, il s'est fait bannir du hockey mineur parce qu'il est allé dans les estrades se battre avec un partisan, un père d'une autre équipe. Mon grand-père euh, a toujours été un violent aussi par rapport à tout ça. Fait que, je comprends l'espèce de lignée, mettons, mais on dirait que euh, moi, mon gars, quand il va me dire « Hey, pas j'ai goût de jouer au hockey », on dirait que j'ai eu l'exemple de ce que j'ai pas le goût qu'il vive. T'sais. Fait que j'ai de la misère des fois, comme quand on me dit « Les abuseurs deviennent des abusés », j'ai vraiment de la misère avec ça parce que j'en suis un abusé qui, à la limite, oui. c'est juste fait montrer exactement. Les abusés deviennent abuseurs, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. J'ai dit, dit ouais, ça, je, je, je Les abuseurs deviennent des abuseurs. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça, exact. Les abusés deviennent des abuseurs. Ouais. Puis on dirait que j'ai de la misère avec ça parce que moi, on dirait qu'on m'a montré exactement Quoi ne pas faire. ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. C'est ça, fait que j'ai comme. Mais il y a des gens qui réagissent différemment là, face à ça. Il y en a qui ne veulent pas reproduire le pattern familial. Tu ouais. as des gens qui reproduisent inconsciemment un pattern ouais. familial, puis il y en a d'autres qui ne le font pas, ils font l'inverse. Puis, de... puis ça dépend des gens, puis c'est l'introspection qui fait ça. C'est tes questions que tu te poses à ouais. toi-même. Puis une, une des personnes qui peut t'aider pour ça, c'est un psy, justement. Mm -hmm. C'est okay, comment te poser tes propres questions. C'est vraiment ça. ça. Un non, jardinier, ça, oui, ça. ça. Le, le psychologue, il t'aide à te poser des questions sur toi-même. C'est son rôle. Ouais, ouais. Pas, le psychologue, il n'est pas là pour te dire euh, fais-ci, fais-ça. Puis s'il est là, justement, pour. Ouais, quand je réagis comme ça, pourquoi je réagis comme ça? T'sais, tantôt, tu as parlé injustice. Ouais. Injustice, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose là-dedans là qui est comme... C'est un sentiment fort. Fait que là, euh, je parle pas de toi, là, mais souvent, mettons, euh, si, si la, le jeune dit injustice, je sens que c'est injuste, ben, on va plus loin là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? D'où ça vient? Ouais, Pourquoi tu te sens comme ça? Quelque chose de viscéral là, quand, quand tu dis ce mot-là. Injustice, c'est ouais. quand même intense. Là, ouais, euh, quand on parlait justement de, des patterns qui se répètent, c'est sûr, j'imagine que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé. Justement, toi, est-ce que si ton enfant veut jouer au hockey, ouais. comment tu abordes ça? C'est quelque chose que. Ben, si c'est. En fait, mon moto un peu, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire comme jeu? Voici tous les jeux et les sports disponibles. Si tu choisis le hockey, allons-y. Euh, Puis ça va être à ton rythme. Je trouve ça complètement cinglé, surtout en bas âge de dire « Ok, tu veux jouer au hockey? » Ben là, on va se rendre... Ouais, ouais. À, on va y aller à 100%. Moi, mon gars, s'il me dit « Cette année, je veux jouer au hockey, on joue au hockey. Hey, L'année prochaine, il n'a pas aimé ça, je veux jouer euh, au curling. » Mais on vend le stock de hockey, il n'y en a pas de problème. Ouais. Ce n'est pas un investissement. Ouais. Moi, j'ai toujours l'impression avec mon père que euh, c'est un investissement, que le fait que crime a poussé de croissance, ça n'a pas suivi ses ambitions, ça l'a fait chier ouais, ouais. parce qu'il a mis tant d'argent. Moi, je ne vous ai pas demandé les meilleurs gains, mais dans sa tête, ça allait m'aider à avoir les meilleurs gains. Puis c'était dans ses arguments, des fois, de « Chris, 
tu peux pas te plaindre que tu as de la misère à bouger tes poignets dans tes gants. Tu as les meilleurs gants, j'ai payé pour ça. Tu sais, fait que c'est comme, moi, mon gars, s'il veut jouer au hockey, on va jouer au hockey, man, on va s'amuser, puis je vais l'amener aux pratiques, puis à la limite, j'aimerais ça que mon gars soit le moins bon de l'équipe, mais que tous ses chums aiment quand même ça qu'il soit dans l'équipe. Je sais pas mm -hmm. si tu comprends. Ouais. Tu sais, euh, moi, j'ai une année où mon père m'a déménagé à Laval parce qu'il pensait qu'à Laval, j'aurais plus de chances de faire le deux lettres. J'ai été coupé jusque dans le B alors que j'avais jamais joué dans le B. Et là, dans le B, j'étais capitaine. Je faisais des hat-tricks. Euh, C'était nice. Mais il était content, mais j'étais dans le B. Tu comprends? Ouais. Fait que là, la game où je faisais juste un but cette année-là, c'était aussi pire que quand j'en faisais pas pendant deux games dans le A. Ou dans ouais, le... Ouais. c'est Alors que moi, je ma... joue dans le C, mais à la fin, à ta fête, on peut inviter ton équipe de hockey, tu sais. C'est pas gênant. Tu comprends? La... Ouais. Il y a ça aussi, je trouve. Le plaisir, là. Exact. Ouais. Puis... C'est pour... Que... Oh ouais, ben pour ça que tu veux faire du patinage artistique, ouais. man, on va t'acheter un kit et des patins. C'est qui Elvis Toyko? Il est mon <rire> Viens-t'en, moi, te montrer des vidéos. <rire> ça, c'est un VHS. Touche pas. <rire> euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que je t'ai demandé? Mais non, ça, j'allais dire, Est-ce que tu as peur que c'est un comportement, si ton joueur qui, qui refait surface malgré toi ou non? Tu es, es trop conscient? Ah, c'est sûr que non. Ouais, c'est ça. C'est sûr que non. Puis, à la limite, moi, ce qui me fâcherait, c'est que l'attitude de compétition puis de frustration viennent de mon enfant. Ouais. Lui, il sort de la game puis qu'il il, il pêche son, son bâton puis qu'il fasse que Chris, il aurait dû me faire une passe ou j'ai-tu oh, le droit de sacrer? Oui, c'est un podcast. Yeah. <rire> euh, <rire> ben, tu sais, c'est ça. Ça, 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 ça me fâcherait. Euh, mais... Peut-être que tu serais le mieux outillé pour lui dire... À la limite, c'est ça. Hey, euh, on va faire autre chose si ça te fâche, là, parce que c'est pas ça le but dans ma tête, mm. tu sais. Exactement. Puis c'est surtout qu'il y a d'autres adultes qui peuvent jouer ce rôle-là aussi. C'est pas ouais. juste d'être le parent. Là. Tu sais, ce que tu as fait comme comportement, tu sais, ça peut être le coach, l'assistant ouais. coach. Ouais. Tu sais, fait que Puis c'est pour ça que c'est important que les coachs soient formés à ces choses-là. Ouais. Tu as, as eu un coach aussi euh, qui a fait preuve euh, un peu de d'intelligence, ou en tout cas, qui a visiblement été un adulte. Oui, dans ce oui, oui. Je pense que c'était par rapport à un, un camp deux lettres. Ouais. Euh... J'étais dans le, le camp pour le Bamtam 2C. C'est celle-là que... Ouais, 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 ouais euh, Puis bon, pour passer aux deux lettres au Bamtam, il faut faire cinq heures de pratique de, mi de mise en échec. Recevoir ouais. et donner des mises en échec. Je sais pas si c'est encore une norme. Ou, ça mais a changé. C'est ça qu'on nous a dit. Ouais. Là, pendant le camp, il va y avoir cinq heures de pratique de donner des contacts, recevoir des contacts. Euh, puis là, il y a une de, je pense c'est la troisième journée du camp, il y a déjà eu des coupures. Moi, le coach m'avait rencontré en disant « on te coupe pas, on trouve que tu es un bon petit défenseur rapide, tu t'offres le camp, on sait que tu es moins gros que les autres, là, on rentre dans le contact, t'offres ça, puis t'es es dans l'équipe. Euh, » Puis les gars de l'équipe, on lui vend de ça, les anciens, puis j'étais, comme je vous disais tantôt, je ne pas le préféré dans, dans le hockey à deux montagnes, puis euh, je prenais sûrement la place d'un ami, fait que les gars ne tripaient pas sur ça. Alors, dans un des ateliers, c'était « Tu sors dans l'air du filet avec la rondelle, tu reçois un contact, tu gardes la rondelle, tu reçois un deuxième contact, puis là, tu sors de la zone, tu fais une passe. » Puis, c'est ça l'exercice. Fait que le coach dit « C'est beau, tout le monde a compris, parfait. » Là, quand c'est rendu à mon tour d'aller derrière le filet, je prends la rondelle et je vois les deux gros gars qui étaient dans l'équipe l'année passée qui s'en viennent à toute vitesse avec le, le, le 6 pouces qui dépasse du gant. m'ont ramassé, j'ai levé dans les heures, je suis tombé à terre, je me suis cassé deux côtes. Hey. Et là, moi, je suis allé au banc, j'ai goût de pleurer, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mon père m'a fait signe dans les estrades, qu'est-ce que tu fais, c'est un camp de sélection, on retourne sur la glace. J'ai fini la pratique et là, euh, 
on, bon, le coach rencontre les joueurs pour euh, leur dire s'ils si, euh, viennent à la prochaine pratique ou s'ils sont coupés. Et moi, je suis rentré dans ce bureau-là, j'ai dit « Please, coupe-moi. Je veux pas jouer contact. C'est trop de pression, ça me fait peur. Euh, avec mon père dans les estrades, je veux pas faire du deux lettres. Déjà dans l'âge, j'ai trop de pression, je veux pas. Puis là, j'ai dit « Mais s'il te plaît, dis-le pas à mon père. Coupe-moi, fais juste me couper. Dis pas à mon père que c'est moi qui te demande de me couper. » Puis là, le, 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 le monsieur qui clairement connaît la réputation à mon père, mm -hmm. il, il a eu le déclip parfait de « Cool, t'es coupé, y a pas de stress. » va ramasser tes affaires, puis on en reparle. Et là, moi, je sors de là, mon père comme pipi, pipi, comment ça se passe? Tu joues à la prochaine pratique? J'ai dit non, j'ai été coupé. Ben, mon père est rentré dans le corridor des chambres, est allé voir le coach pendant que le coach faisait encore ses coupures, ses affaires. Il est allé donner de la merde, comme quoi c'était un imbécile qui ne comprenait pas le hockey, qu'est-ce qu'il fait à coacher, etc. Et ce monsieur-là jamais dit, hey, c'est ton gars qui veut se faire couper. Il a, il a tenu son bout de... Ben, c'est comme ça, puis calme-toi, puis euh, aide donc du fun avec ton fils dans le A au lieu de, de, de faire des scènes comme ça, tu sais, puis à la limite, thanks à ce monsieur-là, ouais, parce ça. que s'il avait dit, hey, c'est une malade, c'est à cause de toi que ton gars veut pas faire l'équipe, ça aurait juste été pire pour moi, tu sais, ouais. rendu dans le char, ouais. tu sais. Tandis que là, au moins, ça passait pour, t'inquiète pas, c'est des estides caves, l'année prochaine, tu vas le faire, tu sais. Ouais, ouais. Mais ce gars-là, il avait un potentiel, tu sais, ce coach-là, il était empathique, il te comprenait. Ouais, clairement. Ouais. Fait que puis quand tu es empathique et tu comprends ce que je ne vis, ben, tu fais des comportements qui sont pour lui. Tu sais. Exact. C'est un bon skill à avoir. C'était un des bons, des quand bons même coachs. C'est Je sais pas, est-ce qu'il y a une manière, tu sais, parce que comme, comme je te dis, c'est un peu inévitable, on, va tous, on en a croisé, on va tous en croiser dans notre vie. Comment. Euh, puis je sais pas, c'est un peu une question large, peut-être trop large, mais comment on fait pour gérer ça? Un parent qui est peut-être trop intense, que ce soit d'un point de vue d'un autre parent de, de, qui, est dans, avec des, qui est un jeune dans l'équipe ou d'un point de vue de coach dans le mineur, comment tu gérerais ça? Un parent qui, visiblement, est is out of his mind. Ben, moi, je pense que les adultes ont quand même un gros rôle à jouer. Là. Ouais. Si, si tu es un adulte, tu parlais du coach tantôt, ouais. qui, 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 qui est sûr de lui, qui est capable de, de s'exprimer puis de garder son point puis de dire c'est quoi les valeurs de l'équipe. Ouais. Les valeurs de l'équipe, c'est le respect, c'est euh, euh, on détruit pas la, 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 la psychologie de la personne, on protège l'estime de soi des, des gens. Si ça, c'est tes valeurs en tant qu'équipe, ben, tes comportements vont être en lien avec ça. Fait, les valeurs de l'équipe au début, c'est quand même important. Faut juste pas que ça reste, tu sais, souvent des fois, respect. Oui, mais concrètement, ça veut ouais, dire quoi ouais. le respect? Ça veut dire quoi l'autonomie aussi? Tu sais, ouais. respecter l'autonomie, respecter l'ego de la personne. Puis ça, c'est des valeurs qu'on devrait, première rencontre, là, avec les coachs, les parents, là, ça, ça devrait être mis sur la table. Mm -hmm. Le parent qui part de, des estrades puis qui descend, on n'en veut pas. Tu sais, des comportements concrets. Tolérance zéro. Euh, euh, puis je pense sur ce que tu dis, mettons, par rapport à mon expérience, il euh, y a une réunion de parents avec le coach. Mon père se pointe peu. Euh, dans les estrades, toute la gang de parents de notre équipe sont là. Toute la gang de parents de l'autre équipe sont là. Moi, mon père est tout seul dans un coin. Tu sais. mm -hmm. euh, quand, que on a, quand les joueurs sortent de la chambre après la game, moi, mon père est dehors en train de fumer sa club. Je m'en vais le rejoindre, on rentre dans le char. Il ne parle pas aux autres parents. Euh, les autres parents ne veulent pas non plus lui parler. Mm -hmm. fait que, toutes ces belles mesures-là, mettons cette rencontre-là qui serait, selon moi, nécessaire, essentielle, mm -hmm. puis qui, est, qui part d'un bon fond, on dirait, en tout cas de mon expérience, le poison viendra pas 
ce qui s'en calisse de ce que ouais. tous les autres parents pensent ouais. puis de ce que le bénévole pense parce que dans sa tête il serait meilleur coach il le fait juste pas parce qu'il a pas le temps puis ça tente pas mais c'est tout des c'est tout des cons qui, qui connaissent mmh. pas ça comme lui il connaît ça tu sais fait à la limite je me dis il y en avait sûrement une rencontre de parents au début de chaque année tu sais puis il est pas allé parce qu'il s'en il s'en contrebalance puis à la limite ça a fait plaisir à tous les autres parents qui se pointent pas tu sais Comment est-ce que je veux dire? C'est compliqué, hein? C'est ouais, réaliste là, de ça. C'est ça. Ouais. C'est pas, pas facile à gérer parce que... Et puis aussi, je pense aussi, c'est un truc que, qui... Tu as partagé beaucoup d'articles à ce sujet-là. Le rôle aussi d'un coach euh, auprès des jeunes est comme super important. Euh, je pense que les études sont sorties puis dans les adultes les plus respectés par un jeune, euh, le coach passait devant... Euh, les, par euh, les profs et les parents. C'est bien ça, j'aime bien. Ben, c'est que, euh, moi, j'ai pas vu cette étude-là, mais c'est que les coachs ont, ont un impact quand même important. Oublie pas, ouais. si t'es un joueur de hockey, puis ton coach a déjà joué midget 3A, joueur ouais. majeur. Puis souvent, des fois, ils peuvent être plus jeunes, tu sais. Ouais. Euh, fait que, tu sais, le jeune se reconnaît dans le coach, fait que son opinion, comment il agit, a un impact majeur ouais. sur, sur ta personne, t'sais. Pis, tu sais. Puis, oublie pas, si c'est important pour toi, le hockey, ton coach a de l'importance aussi, parce que c'est lui qui va déterminer si... Ouais. Es bon, tu vas te sentir bon ou tu vas ouais. te sentir moins bon. Fait, oui, ça a beaucoup d'impact, mais c'est justement eux qui voudraient cibler le plus dans les interventions. Euh, beaucoup aider les coachs à comment parler aux parents, comment, ouais. parce qu'ils ont un rôle important à jouer là, dans la société. Ah, c'est pas un rôle facile, je pense, justement, non. parce que tu as une quinzaine de petits gars qui te regardent avec des yeux euh, de comme E.T. de l'autre, hein, quelque part, là, comme tu ouais. dis, des, des look up to you. Cool, fait ouais. que, après ça, de toi, mettons, qui est bénévole, qui fait ça clairement pour les jeunes, hey, c'est un gros mandat après ça que je te dompe un parent agressif entre les mains, tu sais, ça doit être... Les coachs, qui, souvent, ce qu'ils me disent, ils me disent, tu sais, moi, ce qui est dur à gérer, c'est pas, euh, pas les jeunes, pas là. les kids. Ouais. C'est les parents. Ouais. C'est pas se poser des Parce que les kids sont là pour avoir du fun. Hein, ouais, ouais, ça, c'est la limite, ça, c'est la gestion des parents qui devrait être aussi une grosse partie de la formation. Hein. Tout à fait. Tu as, as parlé aussi, euh, par rapport, euh, parce qu'on parlait justement des, des coachs euh, mineurs, puis il y a aussi des coachs un peu intenses, des fois, qui sont là pour les mauvaises raisons et qui sont là pour eux et non ouais. pas pour les jeunes. Euh, justement, ceux qui sont là pour gagner. Il y a le fameux classique aussi de « Ah, oh, il est coach juste pour que son gars joue dans le deux ouais. là, tu sais. » Ouais, c'est ça. <rire> et, et Stratégique. Souvent, ouais. on dirait que les parents que leur fils était dans l'équipe, ben, c'est vraiment le cas. C'était comme deux extrêmes. Soit que leur fils, mettons, il l'adorait puis il essayait de le mettre en ouais. ou l'inverse, il était tellement plus tough avec leur fils qu'avec le avec reste de l'équipe. Ouais. Ce qui est tough aussi comme position pour l'enfant. Tu sais. <coughs> Mais euh, euh, non, ça, par rapport au coach puis le développement des jeunes, euh, j'ai vu que tu as partagé beaucoup de trucs par rapport au, euh, au sentiment de compétence. Oui, c'est fondamental. Peux-tu peux me parler de ça un peu? Bien, le sentiment de compétence, c'est que, tu sais, mettons, tu te lèves un matin et tu as mal à la tête, OK? Tu as beau te sentir, tu es un joueur de hockey, tu te sens bon, puis ça se peut que ce soir, j'ai mal à la tête puis je me sente moins bon. Okay? Mm -hmm. fait que le sentiment de compétence, c'est pas nécessairement ta compétence. Tu peux être un athlète olympique, c'est ta perception ouais. de comment je me sens en ce moment sur la valeur, tu sais, combien je vaux au hockey. Ouais. Et ça, ça varie de, de, de match en match, de minute en minute, de seconde en seconde. Puis ouais. ce sentiment-là, quand il est compris, on, on peut vraiment plus aider les jeunes. Puis juste pour que vous compreniez, souvent dans mes conférences, je mets des, des images, c'est plus facile, mais dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est quoi un peu le challenge qui est demandé. Est-ce que, mettons, c'est un match vraiment important? 
Puis l'autre sphère, c'est comment je me sens. Donc, le sentiment de compétence. Si le challenge est vraiment élevé, puis ton sentiment de compétence est vraiment bas, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ouais, quand ça devient, ça a l'air insurmontable. Ça devient plus, il y a plus d'impact. C'est le stress. Okay. Okay. ok, puis il vient un moment où si ton sentiment de compétence est très faible, puis le challenge perçu, il est vraiment élevé. Mm -hmm. Là, c'est la panique. Ouais. C'est pas le stress, c'est la, la panique là. Ça, c'est physique. C'est physique, ouais. le manque de contrôle. Puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, le choker là. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui arrive en, en fusillade puis il choke là. Ouais. Ben choker, c'est quoi dans le fond C'est juste une réaction physique ton cerveau est comme il, puis ton corps il bloque puis c'est prouvé là tu sais c'est une réaction tu te choques vraiment parce que ton stress est trop élevé mais tu sais ici là en podcast il y a, a quelqu'un moi j'aurais pu te choquer vu que le stress aurait monté puis ouais. arrêter de parler j'allais dire même mettons en stand-up tu ouais. as des soirées où tu, tu sais que ton texte est bon mais là on dirait qu'il y a un contexte où il y a de quoi qui fait ouais. que puis ça rentre moins puis toi, tu te réécoutes ou tu te, re, te re-regardes, puis c'est mm -hmm. comme, ah ouais, ce soir-là, je l'avais pas. Puis tu te remets en contexte, ah, il y avait telle affaire où euh, ouais. je me sentais pas dedans, où j'avais mal au ventre. La pis... préparation aussi. Tu ouais. veux dire, si tu arrives avec quelque chose de pas préparé, mm. euh, les athlètes en épée, ils n'arrêtent pas de dire, quand ils arrivent au moment de la compétition, là, le stress est tellement élevé, mm. inconsciemment, même si l'athlète la, 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 a bien dormi, puis également, je suis en contrôle, le stress, c'est le moment que tu as travaillé pour quatre ans, pendant quatre ans que ça devient la mémoire musculaire. Donc, c'est vraiment ouais, à quel réflexe. point tu l'as fait que maintenant, pas ce plus entre tes mains, parce que tu il faut que tu aies un certain contrôle jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment à quel point tu as entraîné ton corps à prendre le relais ou, ou ouais, le stress. Oui. Puis c'est un peu ça, je pense, avec le stand-up, où des fois, ou peu importe ce que tu fais sur scène, tu vas être en train de faire un texte, puis tu vas être bon, mais tu es en train de penser à d'autres choses. Genre, ouais. Dans le sens que tu n'es pas supposé, tu es supposé être dans le moment présent pour être à ton meilleur, mais je veux dire, si ta mémoire musculaire embarque, euh, c'est une garantie. T'sais. Comme euh, c'est pour la même raison que si tu fais, je me suis un qui disait ah, je vais faire tel numéro, mais je, je vais bien le faire quand ça va être le temps. Ouais, non. non <rire> Parce que tu vas arriver <rire> sur un plateau, euh, par exemple, de télé, il va y avoir de la foule, il va y avoir des caméras, il va y avoir euh, de l'éclairage, plein d'affaires. Il ne faut pas que tu oublies d'être sur ton livre. Pas... Plein d'autres facteurs supplémentaires vont être rajoutés. Oh, ben là, ben, oublie ça, mon gars. Fait que, tu sais, si, si tu n'as pas, par exemple, euh, le monde se demande, là, c'est de l'impro. Non, parce qu'il faut que ça soit écrit et pratiqué, un timing, parce que sinon, dans le fond, qu'est-ce qui te reste comme référent? <rire> dans le sens que, un peu comme en fusillade, le gars est comme, ah, je suis ultra bon en ouais, feinte, puis avec la rondelle, puis je suis tout le temps bon en fusillade, ouais. fait que j'ai pas besoin de les pratiquer. Et là, arrive le moment où c'est la fusillade qui compte, puis tu chokes physiquement. Puis les gens qui choquent, là, je vais vous expliquer, c'est que, mettons... Ceux-là. Ceux-là. J'ai sûrement déjà choqué au moins une fois. Euh, dans le fond, le stress est élevé, mais ce qui fait qu'une personne va choquer, c'est souvent les, 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 les pensées. Puis il y a, y a quelque chose, que, y a un concept que, que j'utilise beaucoup, ça s'appelle le coût de l'échec. Okay? Combien ça coûte? C'est quoi le coût d'échouer ton, ton échappé? Si tu échoues l'échapper, c'est quoi ça va te coûter? Puis coûter, pas en argent, là. en jugement des mettons, parents. Une tape sa gueule. Une tape sa gueule. N'importe ouais, quoi ouais. qui est le, la, 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 la dette ou ce que tu vas avoir comme punition, c'est quoi le coût? Ouais. Ma, ma, ma carrière est finie, nan, nan, nan. Ouais. C'est quoi le coût? Et, et si le coût est élevé, ça ajoute un stress puis ça ajoute des pensées négatives dans les moments où tu es stressé. Et c'est ça qu'on a du contrôle dans, dans notre tête. Ouais. C'est d'analyser c'est quoi le coût de l'échec. Puis s'il y a des variables psychologiques, le père, n'importe quoi, ouais. ben c'est pour les travailler. Parce que dans les moments vraiment importants, ça va venir. Puis il faut hey. relativiser, j'imagine, c'est ça la clé de... 
Ce coup-là, mettons, qui pour toi a l'air euh, immense, faut relativiser, j'imagine, en disant comme... Ben oui, puis... mais c'est parce que tu des fois, à 12 ans, tu sais, quand toute ta vie, c'est le hockey, c'est plus difficile ouais, à relativiser. Ouais, ouais. Puis c'est pour ça que ça prend des fois quelqu'un qui dit « Ah, OK, là, c'est... » C'est ouais, un tournoi ça. de hockey. <rire> c'est important, mais il va en avoir d'autres, des ouais, tournois. Ouais. Mais, mais c'est facile à dire de même. Là. Ouais, ouais, souvent, on ne dit mais pas quand... ça comme ça, mais ça se travaille, ça. Ouais. Et... Quand c'était tes derniers Olympiques, c'était tes derniers Olympiques. Oh, genre, ouais, il y a des moments tellement difficiles. Mais ouais. même là, ouais. si tu veux performer aux Olympiques à un moment précis, il faut que tu te dises, garde après les Olympiques, là, je, vais, je vais faire d'autres choses. Il vais... faut que ça, 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 ça se prépare ouais. avant. Parce que si c'est ça tout, ben là... Si tu mets trop d'emphase là-dessus, ben là, tu sais, comme ça déséquilibre un peu tout. Mais c'est qu'à ce moment-là, tu vas avoir un stress de trop. Ouais, c'est ça. Qui appartient pas au challenge qui est ouais, devant ouais, toi. Ouais, ouais. Il appartient au stressant. challenge de la vie, de ta ouais. vie entière. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, ça, ça te nuit complètement. J'ai raté mon saut en ski, je vais être un mauvais parent. Ouais, non, ouais, c'est pas tout. Pas relié, là, non, ouais, non, mais c'est ça. Mais que, sur le coup, je vous jure, notre cerveau est généraliste. Tout, oh, ouais, toute ma vie. Stress, ouais. Puis, tu sais, j'ai parlé aussi à des athlètes olympiques. Les, les derniers olympiques, c'est ouais. vécu un peu comme ça. Qu'est-ce qu que je fais après? Si je rate, là, si j'ai pas de médaille, après ça, j'ai... Comment je fais pour... Honnêtement aussi, j'imagine, mettons, on parle d'un niveau aussi élevé que les olympiques. Même si c'est ton premier, tu te dis, hey, je veux en avoir un deuxième. Je veux pas me planter. Puis que tout le monde se dise, ah, c'est une erreur de l'avoir amené. Tu sais, j'imagine, chaque, chaque étape, chaque olympique doit avoir son, son lot. De... Mais chaque compétition internationale, quand tu es rendu à des niveaux comme ça... C'est malade à quel point... Euh... C'est un peu le phénomène du underdog. C'est-à-dire, quand tu n'as pas beaucoup d'attentes, ton équipe, puis tu te mets à gagner, tu sais, Las Vegas. Là, ouais, ouais, exact. Eux autres, là, le coup de l'échec, qui était presque à zéro. Ouais, c'est ça. Fait que eux, ils faisaient juste ouais. performer. Mais tu sais, si tu as d'autres Et... équipes comme le Canadien, tu sais, les attentes sont beaucoup plus élevées au départ. Ouais. Ce qui peut ajouter un stress inutile. Ouais. Ben, c'est ce qui fait qu'il y a plein de joueurs qui veulent pas venir jouer à Montréal parce qu'ils savent qu'il y a toute l'histoire, ils savent qu'il y a tous les journalistes, ils savent qu'il y a le public. Et... Fait que tout ça, j'imagine, ça te rajoute à ton facteur stress que tu pas besoin de rajouter mm -hmm. quand tu es un joueur professionnel qui déjà vit des stress. Et... Ben oui, puis dans ta vie personnelle aussi. Exact. On n'a pas besoin de rajouter ça. Puis c'est ce travail-là souvent qu'on fait, c'est super important parce que quand on arrive, dans, quand c'est important, si ça c'est enlevé, ben c'est juste le stress de la performance. Ouais. Puis c'est là qu'on C'est un peut stress pour tout le monde, fait que tout le monde est, est égal. Puis c'est ouais. un bon stress, hein? Ah, le stress de, ça, ouais, de la ouais. fébrilité. C'est pour ça, c'est pour ces stress-là qu'on fait des jeux ben avec oui. une compétition. Pour ça que... Le mot stress est devenu très négatif, mais au, à la base, le stress, c'est. C'est un moteur. C'est le petit prime juste pour que quelque chose. C'est normal d'avoir un stress, c'est positif. Tout... Sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait jamais d'enjeu et rien ne vaudrait la peine jamais. C'est normal, le stress, c'est. Je pense que ça s'utilise bien. Hein. Oui, puis c'est souvent comment tu perçois le stress. <coughs> tu sais, euh, je suis fébrile, ça veut dire que tu es stressé, mais positivement. Il ouais. y a des mots pour ça. Je suis excité, je suis fébrile, j'ai hâte. Des fois, on dit euh, Ah, mais c'est un bon stress. <rire> tu sais, des fois, on le dit. Ça après, on pleure. Ça fait du bien C'est un peu la différence entre justement les gens qui s'écroulent, mettons, euh, face à une compétition, puis les autres qui, qui rise, parce que dans le fond, leur perception, c'est. Est-ce que tu le vois comme une possibilité d'échec ou comme une, comme une opportunité? Oui, exact. Est-ce que dans le fond, c'est une opportunité de gagner la coupe ou c'est une opportunité d'être un perdant? <rire> c'est vrai parce que dans la vie, en général, tu rencontres des gens et très vite, tu vois s'ils sont l'un ou l'autre. Oui, oui. Ben, le verre à moitié plein, le verre à ouais, moitié plein. Oui, carrément. Là, t'sais, mais comme, ah, c'est ça, la mort nous rattrape constamment. Mais non, ouais. <rire> Alors que d'autres sont comme, let's go, on le fait, on le fait. Ouais, juste en stand-up, tu le vois, il y a des fois, le monde sont Ah ouais, là, t'es sur une soirée régulière, ça doit être stressant parce que là, le monde, ils vont. Puis moi, à la limite, 
Ouais, mais là, justement, j'ai ma chance de montrer que je peux jouer sur une soirée régulière. Ouais, c'est Puis c'est de voir... Tu vois des fois des gens qui... Ça les casse. Parce que juste... Ouais, c'est ouais. un... Puis c'est rien. Tu sais, c'est pas... Ouais, immense, c'est mais okay. tout est une question de perception. Puis de... À quel point tu décides de le voir Exact. Tu sais, t'as fait de l'impro, puis en impro, on dit souvent, arrête de réfléchir, fais juste jouer, tu sais. Moi, je suis coach à l'université, puis c'est ça que je dis à mes jeunes quand ils disent, ah, j'ai pas été bon, ouais, mais tout le long, tu t'es regardé, puis là, tu tu remets tout, tu sais, tu penses à tellement tout de ce que t'as l'air, de ce que que le monde va penser, mais tu sais, fais juste faire ce que t'as à faire. Tu peux pas faire ça, puis performer, puis tu sais, moi, j'ai l'image du danseur de salsa, lui, il réfléchit pas un peu Droite, 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 il suit le beat. Mais c'est sûr qu'au départ, quand tu commences la salsa, c'est ça, oui. Là. oui tu c'est avant, arrière, c'est la même ouais. chose au hockey. Puis c'est pour ça que tu disais d'automatisme. Là. C'est mémoire musculaire. Mémoire ouais, musculaire, ouais. Ouais. C'est ton corps, apprend les mouvements, après ça, suit ton corps. Puis, euh, ça, ça... Au hockey, si tu réfléchis, ou dans n'importe quoi, le sport, euh, tout ce qui est performance, si tu commences à réfléchir, tu n'es plus en train de le faire. Fait ouais. que c'est, ça, ça te nuit quand même. Tu sais, euh, Ligue de garage avec la, la ville d'Anjou, comme je disais, là, euh, moi, ça a bien été, ah, Chris, t'es bon, là, lâche pas, let's go. Là, t'en échappes une à la bleue, t'en as un qui me, tu sais, qui me dit, mettons, ouais, celle-là, tu l'as échappé pas fort. Mm. Hey, ça vient, ça vient de changer ma game. Ouais, hein, ouais, Puis, euh, c'est un... ouais, ouais. Je, je l'ai vécu aussi euh, récemment, ou des affaires dans la même, où, tu sais, comme, t'as dit, avoir beaucoup de plaisir, ou, ou, euh, ou quelqu'un va dire, euh, ouais, c'est parce que telle affaire, tu sais, au banc, ouais. tu fais, ouais, écoute, genre, euh, on euh, essaye tout de, exact. bon, là, tu sais, à la limite, on est pas tant bon, on n'est pas des professionnels. Ouais. Même les professionnels font des erreurs, mais c'est comme, tu peux pas commencer à tenir compte des erreurs des autres. T'sais, tu peux t'amuser, hey, on essaie de ça la prochaine fois, ou ça, la prochaine fois, on pourrait essayer ce jeu-là à la place. Ou... Mais de faire, ouais, c'est parce que là, c'est comme, souvent, je suis comme, okay, cette personne-là a un lourd passé. Non, mais dans le sens qu'en euh... termes de compétition, il est arrivé de quoi Ou tu as joué dans un contexte où, de... à quel point, ouais, hein. où genre, c'était un mécanisme avec les autres, ou je sais pas quoi, mais non, rien de ça, là, parce qu'il n'y aura aucun plaisir, tu sais. Fait que c'est ça. Mais toi, justement, on parlait de relations athlète-coach. Est-ce que c'est comme un peu ta spécialité ou quelque chose? Ben, moi, ma... c'est un champ, de, un champ d'intérêt que tu as poussé. Là. Ben, moi, je m'intéresse beaucoup à... Euh, au début, je parlais d'expérience que j'ai vécue. Je suis parti du... Pourquoi les adultes font, font ça à des enfants? Tu as 12 ans, tu as 7 ans, 8 mm. ans. C'est, c'est... Qu'est-ce, comment, comment tu peux justifier un comportement euh, autoritaire? Puis comment tu peux justifier d'attaquer l'estime puis l'ego d'un jeune? Puis ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a aucun avantage à attaquer l'estime puis l'ego. Si quelqu'un m'explique comme, comment ça... Tu sais, d'attaquer l'ego, ça, c'est bon, là. Ouais. J'ai pas vu d'études. Explique-moi c'est, comment ça ben, marche. Envers Donald Trump, oui, c'est bon. Parce qu'il y a des ballons qu'il faut péter. Non, non. Mais ouais, non, envers un, un enfant, c'est comme catastrophique. C'est comme s'attaquer à son âme. C'est comme... Ben, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. Pis... Non. Ben, c'est surtout si, selon moi, fesser sur un enfant qui est en pleine construction de sa ouais. personnalité, alors ouais. qu'il y a, y a plein d'affaires que lui-même ne comprend pas. Ouais, ouais. Comment tu peux, après ça, le ramasser en faisant comme tu es un innocent? C'est sûr qu'il est innocent. Il y a, a 8 ans, il y a 12 ans. Il y a 10. Puis c'est ça, tu sais. Il, il est surtout en train d'apprendre. Exact. Ouais. Il est en train de se découvrir, d'apprendre. De... Il y a un truc que j'avais que tu avais partagé sur ta page, Michel, qui était intéressant. C'était un, un gars qui disait que je les qui parlait un peu des coachs de, de hockey mineur, ça, puis qui, qui expliquait un peu les, les, les... Parce que je trouvais que c'était bien synthétisé, c'est le mot, ça? Oui, oui. Synthétiseur, oui, c'est ça, un clavier. Ouais. Euh, qui, qui disait, en fait, les, les rôles pour un, un coach de mineur, c'est, euh, dans le fond, le plaisir, il faut que les jeunes aient du fun, euh, développer les, les skills de base. Tu sais, dans le fond, là, si tu, mettons, que tu joues au soccer, c'est quoi? C'est kicker, c'est faire des passes, c'est courir, mm. c'est... 
pas rentrer, parce que souvent, ils rentrent dans un système, des affaires. Tout ça, c'est tout trop compliqué. Ah, j'ai jamais catché. Ouais, tu sais, peut-être, OK, Bantam, tout ça, tu commences à faire, OK, là, vous savez, tout patiner, ouais, tirer, tout ça. Stade, Mais tu sais, à 8 ans, ferme la porte, ils te mettent des X puis des O, puis il est comme là, quand la poque est là, là tu sais, puis... Ouais, ouais. Je comprends, là, mais... Puis il y a des, ça, des ouais. gens qui apprennent différemment, OK? Moi, honnêtement, j'apprends par l'expérience. C'est-à-dire que si tu m'expliques... Tu sais, le tableau, là, avec ouais, les ouais, ronds, si tu m'expliques, je comprends. Je, je, je comprends ouais, presque rien. Le fasses, tu le vois, si je le fais, je comprends. Fait que moi, je veux pas être le premier. Je veux jamais être le premier, mais ouais. je suis pas le seul, là. Ouais, oh, ouais, OK, ouais. là, il y en a une couple qui voulait pas être le premier. Tu... Minute. Ça va ah, ben, se faire ramasser. Ouais. Ben, mais là, tu sais, tu fais une erreur parce que tu as tourné à gauche au lieu de la droite. Là, le coach fait « Ah, c'est à droite. Puis là, là, ah, là, là, il est fâché. Hey, moi, je voulais pas être le premier. Je m'arrangeais ouais. toujours pour être le dernier. Mais moi, j'étais avantagé, j'étais gardien de but. Il me mettait en dernier. Mais, mais si tu es conscient de ton équipe, tu te dis « OK, lui... » Tu vois que quand je te montre le tableau, tu comprends, mais ça va toujours être lui, notre ouais. gars qui va partir pour pas créer du stress inutile aux, mm -hmm. aux jeunes, jeunes terrorisés, là, mm -hmm. à faire une erreur devant tout le monde. Ouais. Ouais. Ça a l'air banal, là, on en parle comme ça, là, mais quand tu as 12 ans, puis tu fais une erreur dans une pratique, puis ton coach, il te crie après, puis toutes les joueurs sont comme... Ah, on va dire qu'on recommence. recommence. Ça gâche ton mois. Ça, ça peut gâcher ton mois, mais c'est vrai, t'es un ado. Puis les, ces affaires-là qui ont l'air banales quand ouais. on est adulte ont, ont une plus grosse ampleur mm -hmm. quand on est Carrément. enfant. Parce que de, de mémoire, moi, c'était comme ça que ça. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ouais. comprends exactement. On, on dirait que tu parlais de ça, puis je me revois, ça à glace faire. Oh, oh, je m'excuse, les gars. Ouais. Tu sais, déjà que vous m'aimez pas beaucoup, tu sais. Tu avais, avais partagé un truc sur les, 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 les coachs, comment maximiser l'énergie puis la motivation. Parce que toi, c'est ça, la motivation, c'est comme vraiment une de tes branches. C'est mon expertise et ma ouais. thèse doctorale était sur la motivation. La motivation. Puis je parle beaucoup d'énergie parce que pour être motivé, c'est comme quand, quand tu as de l'énergie t'es motivé, c'est comme, c'est proche, même si c'est différent. Mais en gros, tu sais, moi, ce que j'explique aux gens, puis j'en ai parlé un peu tantôt, il y a trois facteurs. OK. okay? C'est pas compliqué. T'as l'autonomie, le sentiment d'être libre de, de, de tes choix. Tantôt, t'avais parlé artistique versus hockey. Quand c'est toi qui as choisi le hockey, là? Déjà, Déjà ouais. bon départ. Okay? Mais ces choix-là, il y en a plein, là. Joues-tu 2A, joues-tu 2B, joues-tu B? Ça, des, ça se décline. Hein? Des choix, il y en a plein. Fait quand le jeune a l'impression de, de choisir puis d'être maître de ses décisions quand qu'il peut, pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'il y a des contraintes, c'est sûr qu'il y a des pratiques, puis il y a, ouais, il y a ouais. des règles, puis tout ça, puis c'est un jeu, il y a avec des règles, c'est pas ça le problème. C'est est-ce qu'on offre le, des, des possibilités de choix aux jeunes? Puis ça, c'est fondamental. Si les coachs comprennent ça, là, ça c'est la base pour pas que le jeune se sente contrôlé, que tu sois un père ou un coach. C'est la base. Le deuxième, c'est le sentiment de compétence que tu as parlé tantôt. Okay. C'est super important de comprendre c'est quoi le stress, c'est comment je file en ce moment, c'est quoi mon estime dans ma vie en général. Ça, c'est vraiment important parce que si ton estime de soi à l'école, ça va pas bien, avec tes parents, ça va moins bien, puis au hockey, ça va moins bien, ben, ça se peut qu'en fusillade, tu choques. Là, parce que, <rire> mais c'est que c'est trop ah ouais, mané. Fait que, de comprendre comment le sentiment de compétence fonctionne, c'est quoi le lien avec l'estime, c'est quoi le lien avec le stress, ben, ça te donne une base. Puis moi, je, je, je focus beaucoup là-dessus. Puis le sentiment de compétence, c'est beaucoup une question de feedback. T'sais, tantôt, on en parlait. Là, un bon feedback, c'est quoi? Je l'explique simplement. C'est, regarde, quand tu es tourné à gauche, là, le shot que tu as fait, là, 
comme ça, là, de côté, c'était vraiment bon. Là. Quand tu as tourné comme ça, puis que tu as vu ton ami de côté, puis tu as fait une belle passe, c'était vraiment beau. Mais c'est précis. Tu expliques concrètement qu'est-ce qu que la personne a fait. Mais si tu lui dis, tu es vraiment bon, tu es vraiment le meilleur, ça veut dire quoi? Ouais. Pas rien chose. Tu te dis que c'est un commentaire général ouais. pour faire plaisir. Puis ça a l'air positif, là. Hey, t'es bon, t'es vraiment bon, hein. t'es un bon humoriste, t'es un bon joueur de hockey, t'es bon, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire, je suis bon? Euh, ah, ben t'as fait une job, puis t'étais capable d'avoir une répartie, puis t'as joué avec le public, puis là, tu sors de là avec le feedback comme ça, hey, c'est cool, c'est très précis, puis ouais. l'humain peut se dire, hey, le joueur de hockey peut se dire, hey, quand je fais ça, mon père, puis il est content, il est fier de moi, puis c'est cool, fait que je vais le continuer, puis je vais apprendre d'autres choses, parce qu'il y, y a des petites choses qu'on apprend dans, dans le hockey qui est vraiment cool. Hey, quand tu as encouragé tes amis, puis que tu as mobilisé l'équipe, puis tu as dit tel commentaire, c'était vraiment là, un beau leadership, puis tout ça, c'est précis, puis c'est bon. Mm -hmm. Ah, tu es un bon leader. Lequel, il se demande pourquoi. <rire> ah ouais, pourquoi? Ben, J'avais des ciseaux pour les Mr. Freeze. <rire> c'est un beau mot, là. Quand j'étais aux toilettes. Non, c'est pas ça. C'est <rire> pas ça, ma c'est pas ça. <rire> mais c'est un beau mot, mais concrètement, ça veut rien dire. Ouais. Euh, attitude. C'est comme, ouais, comme, comme des mots. C'est une bonne attitude. C'est comme des mots-clés génériques, genre ouais. synergie. Synergie. Euh, attitude. <rire> attitude, ça veut dire quoi? Concrètement. Puis c'est ça que j'encourage les gens à faire des feedbacks. Puis le troisième, ben, le troisième point, ben, le premier, autonomie. Le deuxième, le sentiment de compétence. Le troisième, c'est le lien, la connexion. Mm -hmm. Quand tu as des amis, quand tu t'entends bien avec ton coach, puis tu le respectes, puis tu as confiance en lui, puis tu as confiance en ton équipe. Ouais. En gros, tu te lèves le matin, tu te sens compétent, tu es libre, c'est toi qui as décidé de jouer au hockey, puis tu es avec tes amis, puis tu respectes ton coach. C'est quoi la probabilité d'être démotivé? Mm. Euh, à, à date, c'est tous les aimants pour mener au plaisir. Ben, pogner un flat en se rendant ouais, à c'est ça. <rire> je sais plus. Fait, en gros, c'est plutôt simple. Tu sais, si t'as ces trois-là, il, 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 il suffit de gérer rate qu'à terme. Non, excuse-moi, je t'interromps pour ça. Non, euh, <rire> là, tu peux y aller. Non, mais il suffit d'un des facteurs, puis l'énergie. Un facteur. Puis justement, tu, tu, tu parlais, tu aussi, par exemple, parce que j'avais vu une vidéo où tu parlais ça, tu sais, genre, par exemple, juste en tant qu'adulte, on n'est pas dans la sport mineure, mais aller au gym, la motivation pour aller au gym. Pourquoi personne ne va jamais au gym parce que personne n'est motivé? T'sais, ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Mais les, 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 il y a une business complète ben pour ça qu a, qui fait de l'argent avec ça. Tu as sûrement déjà entendu du monde dire « Ah là, je me suis pris un coach privé parce que comme ça, j'aurais pas le choix de pas ouais. y aller. » Mais dans le fond, ils ont besoin de quelqu'un qui lui dit « Hey, quand tu pousses comme ça, c'est bon. Ouais. Puis tu es capable. Puis euh, on se voit demain. Ah, ouais. » C'est correct. Non, exact. Mais on dirait que je fais le lien de... Ouais. Avec le gym. Moi, ouais, c'est ça, je l'ai fait l'année passée avec un coach privé, avec, euh, avec un autre ami, Maurice. On, on, on se pogne un, comme un coach à deux, comme ça, on a, on a un rendez-vous. Ouais. Sauf que un des facteurs les plus importants pour un gym, euh, que ça a été prouvé, c'est la distance. Il faut que tu s'approches. Ouais. Puis t'es loin, fait qu'à un moment donné, tu fais comme. Ben là, tu peux T'as pas la motivation libre parce que c'est trop con. Tu peux ben, pas aller à une demi-heure. Pour... Le chunk de temps que ça te prend ouais, est rendu peut, trop gros. C'est ça, ça, ça peut pas prendre deux heures ta journée. Tu sais. Puis mmh. c'est souvent dans des moments où notre énergie est basse, qu'on ouais, va s'entraîner. Fait que c'est la fin de notre journée. Notre énergie est basse, puis il faut se déplacer. C'est niaiseux, là, mais tu sais, le, le sac, préparer le sac. Si ouais. tu l'as pas préparé la veille, puis il faut que tu retournes chercher ton sac, moi, ça m'intéresse. Ouais, puis le bien. sentiment de Ah, je suis enfin rendu à, rendu à la maison. Ouais, je pourrais m'écraser, je pourrais faire mes petites affaires. Si ben tu t'assois, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. Énergétiquement, c'est fini. C'est pour ça que c'est lié à l'énergie. La, la... la motivation. Ok, je pensais que tu dire. Le, le, le... 
si t'es assis ou debout. Genre. Mais ça a un impact. Ouais, ouais. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai un chien. Ça... J'ai toujours la raison. De... Ah, faut vraiment que je retourne chez nous. J'ai un chien, tu sais. Fait que là, ça me donne raison de m'asseoir puis de pas faire mes affaires. Je pensais que t'allais dire, genre, pour aller le marcher puis donc bouger. Ah non, mais ça, mais je l'ai fait. Non, non, <rire> ça répète un facteur de motivation. Non, Parce ouais, que tu t'es aussi beaucoup intéressé à la relation athlète-coach. Ouais. Euh, athlète Est-ce que ça rentre plus dans ce que tu viens de dire ou il y a des, des différences ou. Euh... Ben, si t'es formé, si es formé dans, pour favoriser ces facteurs-là, c'est sûr que tu vas avoir un impact positif, mais il, il rentre aussi, on parlait de synergie, là, comment toi, tu es un modèle, puis comment les jeunes peuvent te faire confiance. Ouais. Pis les jeunes, ils font confiance aux gens, dans les, pas, pas nécessairement dans les bons moments, pas quand mmh. on gagne. Tu sais, quand que ton coach t'a fait une erreur, puis il vient pas te voir tout de suite, là. il attend que tu viennes le voir, puis... On appelle ça le respect. Là. Le jeune, il sait qu'il a fait une grosse erreur. Là. Ouais. Il a échappé la poque en échec. Mm. Mais ça, s'il si fait des comportements dans des... Qui, 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 qui le soutient, qui l'aide dans des moments plus difficiles, après ça, le jeune, il fait confiance à cet adulte-là. Et c'est là que, que l'adulte obtient du respect. Mm. Puis le respect, après ça, il peut être un peu plus directif. Il peut mettre plus de pression parce qu'il y a du respect. Ouais. Puis de la pression jusqu'à un certain niveau. C'est parti, parti sur des bonnes bases aussi, puis tu comprends la motivation de la pression que le coach te donne. Exactement. Parce que tu respectes sa vision du truc, puis il te l'a déjà apporté de façon euh, comme raisonnable et réfléchie. Tu sais. et si, tu, si tu commences tout de suite en criant, j'ai zéro le goût de t'écouter, puis, puis tu ne l'écouteras pas de la main. Tu deviens un stress. Oui, mmh. puis, et puis on l'a tout vu aussi à l'école, un prof là, que, au début, tu ne le respectes pas, c'est mal parti. Là. Ouais. Ouais. Le, 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 sy le syndrome du suppléant qui rentre. Tout le monde comme, on le fait pleurer. C'est comme... là, moi, que j'ai rodé mes meilleurs jours. Ouais, c'est ça. <rire> bon, ils ne sont pas utilisables sur scène parce qu'ils sont racistes et homophobes, mais <rire> c'est gentil que tu te... Um, parce que justement, il y avait même une relation athlète-coach. Euh, Michael Kingsbury avait comme un coach psychologique au dernier je me trompe pas ben, il y avait un... ce que j'offre là comme euh, <coughs> les, les, la motivation ça s'appelle la motivation autodéterminée la, la motivation intrinsèque c'est une approche qui est utilisée un peu partout chez les Olympiques aussi puis oui il y avait un chercheur puis un psychologue qui l'accompagnait mais tu sais c'est pas nécessairement le psy qui l'accompagnait mais le coach <rire> était formé comme ça Michael Kingsbury ouais. c'est le ski ah, ben oui, 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 Kiki. J'avais pas compris Kingsbury. Ah <rire> oh, oui, lui. <rire> J'ai gagné une médaille d'or. <rire> il, euh, il est vraiment bon. Même que ça fait deux de suite, là, je pense. Si je me trompe. Ben oui, pas, ben oui, ben oui, oui. Non, non, c'est pas grave, allez, Jérémy. Non, mais je pense que c'est. <rire> euh, il plein de choses à cette <rire> Alexandre Milano, il a gagné la médaille d'or. Il avait gagné la, ah, la, la, Kingsbury, il avait gagné l'argent. Ah oui, c'est ça. ça. Il a gagné l'argent. T'as raison, excuse, c'est ça. C'était la passation des flambeaux. Oui, c'est ça, ils se sont passés le flambeau. Ah oui, c'est ça. Mais à ce niveau-là, honnêtement, la plupart, ils ont les psychologues sportifs. Ouais, aux Olympiques. Ben, ce qui Aujourd'hui, comme. Ben oui, c'est sûr, mais il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas les athlètes olympiques. Ça reste relativement restant dans l'histoire, ce que je veux dire, dans le sens que. Avant, là, les joueurs, les, les athlètes allaient aux Olympiques, puis c'était comme s'il arrivait ce qui arrivait, non? Ben oui, mais, mais c'est parce que de plus en plus, on voit que ça fonctionne, ça a un impact. Est-ce que c'est. Je ne sais pas si je peux permettre de poser une question ou c'est pas mon Là, rôle? non, ben okay. oui. <rire> Est-ce que euh, toi, tu as, as travaillé avec des, des athlètes, mm -hmm. comme professionnels ou. Euh... Ben, j'ai travaillé des, des athlètes olympiques, j'ai travaillé des joueurs d'hockey, j'ai travaillé avec... Euh, je fais beaucoup des conférences Puis aussi, fait que j'en vois pas mal. Est-ce que que ces athlètes-là veulent garder ça euh, privé ou est-ce que c'est est rendu accepté? Tu sais, ben, mettons, juste là, entre amis, tu sais, mm -hmm. c'est pas l'affaire, mettons, moi je consulte, 
c'est pas l'affaire qu'on se dit le plus. Fait que je me demandais, mettons, dans un milieu comme ça, si tu quelque chose qui se partage ou... Ben, moi, moi je suis un adepte d'avoir un espace avec quelqu'un qui t'écoute sans que l'autre parle à une autre personne. Tu sais, ça va pas bien avec ton coach, puis le coach, il dit, va voir le psy sportif, puis le problème, c'est le coach, là. Ouais. Tu sais, il y a un problème, là. Fait que, tu sais, le psychologue, son but, c'est d'avoir un espace confidentiel. Tu sais, tu rentres... Par définition. Par définition. Question niaiseuse. Non, il mais, pas... non <rire> mais pour vrai, non, elle est vraiment importante parce que souvent, ils pensent que le psychologue sportif, il est là, dans, à côté, là, sur, la, sur, sur la bande, qui est proche, de, mais c'est pas de même que ça ouais, fonctionne. Ouais. Ouais, fait que, tu sais, souvent, on est plus à retrait. Puis, où est-ce qu'on est plus à l'avant-scène, c'est faire des, des ateliers plus d'énergie, de, de motivation, où on explique des phénomènes, mais plus de conférences. Ouais, ouais. Là, là, je suis plus présent, je suis plus à l'avant-scène. Mais quand quelqu'un vit de quoi, il n'y a pas d'avantage, c'est plus confidentiel, puis on. on on mm -hmm. parle, puis on... Comme, ça fait comme partie de l'équation, le saut de confidentialité d'échange avec un psychologue fait partie un peu de l'expérience. Oui, puis c'est la clé un peu de, ouais, de l'intervention. De, de, de la confiance. Puis ouais. encore là, moi, je suis pas, aussi pire qu'un coach, c'est les mêmes phénomènes, le respect. Mm -hmm. si, si je vais, imagine, parler, hey, ce que tu me dis, je vais le dire au coach, puis ouais. je, je, je le dirai pas. C'est ce que mon psy a dit sur toi? Non, c'est ça. C'est fucking cave. Oh, oh, oh. oh, ok, le, le psy qui se bat avec la gauche. Ça se fait pas, genre, on ferait ouais. jamais ça. C'est ouais, ouais, pas, ouais. c'est pas bon, puis ça, ça mènerait à rien. Fait que, mais de toute façon, même au niveau de la loi, on n'aurait pas le droit. Fait que la confidentialité est assurée. Mais oui. C'est quoi les trucs que tu as observés en psychologie sportive? T'sais, on en parlait tantôt, je pense, juste avant de, de, de commencer. Comment c'est rare des psychologues sportifs spécifiques au hockey? Euh, Qu'est-ce qui est spécifique au hockey en psychologie sportive? Euh, que tu observé, ouais. ben Moi, je dirais, au hockey, je, je, je parlerais plus d'équipe, de sport d'équipe. Ah, C'est vraiment important parce que, euh, tu sais, quand la pression, tu es joueur de tennis, euh, ski acrobatique comme tantôt, la pression est sur toi, puis c'est toi qui as, as un peu de contrôle, tout ça, mais il y a des phénomènes complètement différents dans les équipes. Tu sais, dans l'équipe, il y a le coach, mais il y, y a un leader dans, dans l'équipe. Il y en a des leaders négatifs, des leaders ouais. positifs. Ouais. Tu as, as la synergie aussi, tu sais. À un moment donné, tout le monde joue bien, puis plus tu joues bien, plus tu joues bien. Ouais. C'est pas, pas de la magie, là. il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a, de groupe, il y a des effets de groupe qui se passent. Puis, euh, si, euh, il y a, dans dans tous les, les équipes de, toutes les équipes de hockey, il y a au moins un bouc émissaire. Ouais. Ça veut dire quoi, un bouc émissaire? C'est comme des phénomènes genre de groupe. Dans n'importe quelle société ou micro-société, il y a ceux qui dominent, ouais. ceux qui sont dominés. Fait, ouais, donc, quelqu'un qui... Ben, un bouc émissaire, quelqu'un qui... Qui, un peu le, qui, qui mange tout, comment dire. Ah oh, ouais, puis quand t'as une tête de moins que les autres, puis que tu fais une gaffe, tu sais, c'est tellement plus facile de. On sait qu'on dirait que tu t'identifies de... beaucoup. Non, mais le book émissaire, t'étais-tu le book émissaire dans l'équipe? Ben oui, mais comme, comme je raconte un ouais, peu tantôt, anyway, j'étais pas le plus aimé de l'équipe, ah, puis ouais. euh, j'étais plus petit que les autres, fait que c'était très facile. Ah ouais. Fait que le bouc émissaire, parce que t'étais sur une belle lancée, mais comme quoi, ouais. dans, chaque, ouais. dans chaque vestiaire, il y a un bouc émissaire, donc quelqu'un qui écope. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, euh, l'image de loser euh, qui n'a qui ouais, pas ouais. d'habilité. C'est souvent quelqu'un qui, qui accepte de se faire rire de lui. Des fois, il accepte juste pour rire, pour être accepté. Ouais, ouais. Mais ça y fait de quoi en dedans? Ouais. Fait que euh, tous ces phénomènes-là, quand tu es un coach qui est formé, puis que tu es un adulte, puis tu es avec des jeunes, des, en, des, des enfants, puis des ados, mais tu es supposé d'intervenir. Ouais. Tu peux pas laisser un jeune, imaginez, là, de à août, septembre, jusqu'au mois d'avril, ça va être la tête de Turc. Toutes les insultes, toutes les jokes un peu, ça va être sur lui. Je suis sûr que ça existe aussi, même dans la Ligue nationale. 
Ben, des phénomènes que... de groupe. Ouais, ça. ça existe partout. Est... On, est... on est 10 gars, là. on s'en va, on s'en va dehors, puis on fait une activité. Là. Très vite, il va y avoir, il va avoir euh... un leader, euh, il va y avoir du monde qui va suivre, il va y avoir du monde qui va... Il y a toujours un ou deux personnes qui vont se faire rire de plus que d'autres. Puis... Puis on dirait que quand... De groupe. quand ça tombe sur toi que tu es le bouc émissaire, par expérience, tu te dis des fois, ah, c'est là que j'ai l'attention, c'est là que ça fait rire le monde. Fait que des fois, tu provoques des situations pour faire un... hey, regardez comment je suis cave regardez comment c'est <rire> puis ouais puis là tu sais ah ben là j'ai la t'sais, tout le monde rit tout le monde approuve fait que ça fait comme un petit vlog mais une fois qu'après ça ouais. tu, te, tu te retrouves tout seul tu fais comme ah, ouais c'est ce que c'est malsain de devoir passer par là pour ouais, pour euh, l'acceptation puis la clé là, que je dis souvent aux jeunes puis même aux adultes c'est ça vous prend une seule personne pour sortir de l'impasse d'être avec le bouc émissaire, ça te mm -hmm. prend une alliance. Mm -hmm. Si t'as pas d'alliance dans, dans ton groupe, ben ça se peut que ça soit difficile pour ouais. toi psychologiquement. Mais en même temps, on dirait que, <rire> puis peut-être c'est mon expérience, mais on dirait que là, tu te fais une alliance et là, au lieu d'être le bouc émissaire du groupe, vous êtes le duo de loser. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui, ouais, je là, c'est vraiment plus le groupe rit du duo ah, que de, oui, c'est notre bouc émissaire, mais il est quand même dans la gang, puis Ouais. On y fait attention. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais c'est comme si, vu que tu es deux, puis ça, ça a un impact quand même, mais psychologiquement, lorsque tu absorbes à deux, c'est bizarre, mais c'est moins ouais, Tu peux après ça, dans, dans l'intimité, à deux, ouais. faire comme hey, ça, c'était pas cool, ouais, c'est vrai, puis là, faire Ah, je suis content. J'ai hâte à l'année prochaine, puis tu sais. Il y a comme un soutien. Tu peux une alliance, c'est tellement important. Euh, pensez à n'importe quel souper que tu connais pas grand monde. Là. Ah, tu parles avec la personne. Tu suffit d'une personne pour changer ta vibe de la, ouais. de la soirée. Effectivement. Quelle personne va se dire « Ok, je vais passer. <rire> » C'est ça. Okay. Tu ne le connais pas. Non, mais j'ai déjà dit « Allô » une fois. Fait que correct. Il y a juste <rire> un mini-lien. avec. C'est quoi le sport que tu as observé que, qui, qui demande le plus, de, pour citer Marc Messier, sûreté du mental, le sport le plus psychologiquement difficile? Ben, je pense que ça dépend des personnalités, là, pour vrai. T'sais, moi, la perso, là, je me connais, là, si tu me demandes de courir 5 km euh, sans but, course, là. Ouais. Puis les joueurs d'hockey, on est beaucoup comme ça parce qu'on a été formés à faire des stop and go, ouais. intervalles. Puis il y en a qui se modifient, il y en a qui changent avec. Euh, en, 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 ouais. Mais ma personnalité, quand j'ai de la douleur, puis j'ai pas de but, tu moi, je peux, avoir, je peux avoir mal aux jambes, puis avoir vraiment mal, puis jouer au hockey pendant 3 heures, puis sans me rendre compte que j'ai mal. Je cours 10 minutes. Puis je commence à avoir un peu mal. Tu sais, un peu, là. Puis je suis plus capable. C'est le goût ouais. d'arrêter, puis... Parce que l'endurance, pour moi, je, mon corps n'est pas ouais. fait pour faire de l'endurance. Mais puis mon cerveau non plus, là. Fait que, tu sais, peut-être que c'est moi, ou, mais je pense que chaque personne a ses particularités là-dedans. Là. Moi aussi, j'allais dire la course. Et je pensais que j'allais dire... Je pensais que tu allais me répondre que... Parce que, selon moi, j'ai l'impression que c'est le sport qui, psychologiquement... Peut-être parce que c'est par rapport justement à ce que moi, je ferais, mais... Tu serais surpris. Que, comment l'inverse, c'est quelqu'un qui fait la course, il demande des stop and go, puis il est comme... Tu vas dans un sport d'équipe. Oui, ouais. ou dans un sport d'équipe. Ouais, ouais. Tu dis, hey, viens... Souvent, on dit, non, non, je ferais jamais ça. Ouais, ouais, c'est pour ça que tu as des joueurs de tennis qui sont super bons en ouais, double, ouais. mais tout seul, ils il choke, comme on disait, ou... tandis que t'en es aussi, il joue tout le temps tout seul, puis t'es mis en double, puis c'est plus le même joueur, parce que là, il a l'impression qu'il y a des comptes à rendre à son coéquipier, etc. Ouais, ouais. C'est sûr que ça joue, ça aussi. Complètement. C'est le même sport. Change de dynamique. Puis tu vois, c est, c est, dans la réponse qu'on donne, en gros, c'est d'apprendre à se connaître. T'sais, ça a l'air hum. un peu têteux, là. Ouais, c'est je... mon métier, là. <rire> dans le gros t'es qui, toi? Comment tu réagis face au stress? Comment tu réagis quand t'es en groupe? Ouais. C'est ça qui va te permettre de comprendre, ben 
je vais jouer au hockey. Moi, justement, je si tu tombes, si tu as le réflexe de tomber ses autres, tu sais. Ouais. Et là, peut-être, oh, tu as ce pattern-là. Que... J'ai une question, moi, un peu hors sujet. Je peux-tu aller aux toilettes? C'est-tu le genre d'affaire dans un podcast? Ben oui, le droit de y... demander? Eh ben oui. OK. Est-ce qu'il faut que j'amène le micro? Ben en fait, oui, c'est ça. Le micro, <rire> en fait, c'est pas moi. Le fil, il est long. Ouais. Ça va être comme un sketch de François Pérus. On va entendre genre... OK. Non, vas-y, tu vas-y. Je vais, je vais commencer à anyway, louer un sujet avec... OK, parce que là, je, je pense juste à ça. Ben oui, mais c'est pour mmh. ça que j'ai laissé un vase vide à côté. Si ça te... ah, OK, je... parfait. <rire> non, pas de stress. Je pensais que t'allais... Je pensais que ça se parle dramatique, puis là, je suis allé aux toilettes. Non, mais je vais te demander, en plus, c'est là, on a, on a commencé à rapper, puis une affaire que j'ai vue qui est comme un peu ton, euh, pas ton combat du moment, mais ben oui, en fait, ton combat du moment, ou en tout cas, un sujet qui, qui, sur lequel tu donnes beaucoup d'attention présentement, c'est pas relié particulièrement au sport, mais c'est l'addiction euh, aux écrans oui. et comment euh, augmenter l'attention active des jeunes. Ben, c'est euh, pas lié au sport, là, mais, 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 mais oui, parce que justement, quand on parle d'attention et de concentration, mais euh, parlons un peu ça, de, de ça, justement, de l'addiction aux écrans qui est complètement dans, dans l'air du temps. On n'y échappe pas. Tout le monde a un. En ce, moment, il y a, en ce moment, il y a trois téléphones sur la table. Tu sais, je veux dire, c'est deux. Non, mais il est dans mes poches. Oui, c'est ça. J'allais dire deux sur trois, mais c'est ça. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que les téléphones sont les cigarettes du futur, dans le sens que en ce moment, on est là avec ça, puis dans 50 ans, on hey, c'est catastrophique, pour la même raison qu'il y a 50 ans, fumer euh, plus de docteurs fument les camps, tu sais, comme c'était accepté, mais on réalise avec le temps que c'était complètement nocif. J'ai un peu l'impression que c'est ça avec les téléphones intelligents puis les écrans qu'on qu qu se pointe dans la tête comme des, comme des fous. J'arrête de parler et je te laisse. Mais je, je prédis pas l'avenir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il euh, y, y a un phénomène de on se fait quand même manipuler par les compagnies. Là. Euh, officiel. Et, en gros, c'est qu'ils dépensent des, des milliers, des, des, milliers, des millions d'argent pour comprendre comment ton cerveau fonctionne. Mm -hmm. Tu as des neuropsychologues, tu as des, des, des chercheurs qui font juste voir quand il y a du rouge, ton cerveau... Hein? Ouais. Euh, quand ça fait bip, ton cerveau... S'il y a une sonnerie là, là ouais. tous les auditeurs vont... Ouais. Euh, par automatisme. Ça, ça déclenche des trucs. Euh, hein? Mais c'est pas un hasard, c'est que ça vient de, de très loin. C'est que qu'est-ce qui fait tip, puis qui, qui vibre, puis mettons quand on était dans la jungle, c'était quoi qui faisait ça? T'sais? Des petits sons aigus, des, sons, des mouvements brusques, des, de la vibration. Des sons? J'ai l'impression que je suis supposé donner une réponse que je ne sais pas. <rire> c'était des menaces, des menaces pour ta ouais, vie. C'était un serpent, c'était un insecte. Ça fait référence, ça fait euh, visiblement appel à tes réflexes là, de genre de oh, qu'est-ce que des sons ou des, des sonorités ou des trucs qui, qui, qui te mettent un peu en alerte. Ouais. C'est des réflexes de survie. Fait que ton corps va prioriser ça par rapport à tout ce qui est le plus important. Tes projets, ton sport. Ouais, c'est ça. Plein d'enfants. Ouais. Fait qu'imagine quand t'embarques aussi, tu sais, mettons chez les ados, euh, là, ça a l'air niaiseux, mais tu joues au hockey. Ouais. En 2018, là, dans les entractes, tu regardes ton sel pour voir qui t'a texté. Au hockey, ouais. Okay, ouais. Il hey, n'y avait pas ça en 92. C'était correct. On, on parle de l'addiction la, aux écrans, qui est un dossier aussi auquel Jean-Michel okay. s'intéresse présentement et la durée d'attention très limitée. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est un truc moi, qui me fascine parce que justement, là, je joue dans une garage garage. Une affaire que j'aime vraiment, c'est qu'ils font la glace à, à la mi-temps. À la mi-temps, euh, comme au football. Mais je veux dire, à, à, à la, après la première heure de deux, ils font la glace. Puis je trouve ça malade parce que, tu sais, on est rendu tellement vieux que la glace, ça, fait, ça défait très vite. On est lourd. Puis là, on revient dans la chambre. Puis justement, laisse ça de 15 minutes. Le monde, c'est comme, tu sais, sort le cellulaire, telle affaire, la business. Puis cette semaine, euh, j'avais laissé parce que 
Il y en a qui disaient, ah, si les chances sont pas barrées, c'est mieux de laisser les trucs dans l'auto, euh, tu sais, tout ça. Puis j'avais laissé mon solaire justement dans, dans l'auto euh, pour pas avoir ça à valer rien. Puis je chantais que c'était comme, comme j'étais le seul là, qui avait comme, qui restait en mode hockey, tu sais. Ouais. j'étais comme, ouais, mais c'est quand même, c'est quand même plus sain de, si tu fais une un activité, fais cette activité-là, genre. Pas genre à mi-chemin, ouais, mais t'as un email qui, c'est toutes des affaires qui peuvent tellement attendre, tu sais. Ça sert tellement à rien de, commencer à répondre à un email que tu peux voir la l'heure d'après puis que ça tu sais mais c'est vrai que ça m'a comme fasciné de voir comme que c'est ça tu sais justement mais imagine dans une ligue de garage c'est ça imagine les jeunes de 15 ans puis tout ouais. ça puis ça a un impact après ça sur la synergie sur le momentum sur... Ouais, ouais. parce la, que la légende que Galchenyuk se faisait texter par son père entre les périodes là, tu parles, on parlait de père intense ouais, Bon, toi, toi, heureusement... Euh, il n'y avait pas de texto, hein? Fait ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. C'était mieux, oui. Je le sentais physiquement. Ouais, ouais. Mm -hmm. Non, mais toi, t'as arrêté de jouer à un certain moment, puis tout ça, mais... Euh, mais, tu sais, lui, même dans le national, il reçoit des textos. Son père, t'es rendu à ce niveau-là, c'est comme... Man, je veux même pas être le coach là, qui gère... Euh, Laisse-moi tranquille, Ali. Qui gère ça, ouais, tu sais. C'est une pression de plus, dans que, le fond, qu'il n'y besoin. Mais euh, oui, c'est ça, tu, parce que tu parlais aussi, ça, 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 les écrans, ça amenait à la notion d'attention. Puis là, tu parlais d'attention passive et attention active. Puis euh, parle-nous de la différence entre les deux, puis comment augmenter justement l'attention active qui est la bonne sorte d'attention. Bien, en gros, l'attention active, c'est quand tu joues au hockey, c'est quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu évolues, quand tu lis un livre, quand, quand tu fais un projet, quand tu es créatif. Quand après... tu as dit quand tu évolues, c'est comme... Ouais. C'est clair, hein? ouais, c'est ça. Puis l'attention passive, en gros, là, je peux pas faire. Euh, le monde ne nous voit pas, là, mais tu sais, quand tu as la bouche ouverte, là, puis tu regardes l'écran. Euh... Puis en fait, tu fais rien. Tu fais juste recevoir l'information, ouais. puis ton cerveau n'est pas en train de réfléchir. Des fois, oui, là, mais tu sais, je veux dire, majoritairement parlant, c'est ton cerveau, il fait juste absorber l'information ouais. sans trop. Il absorbe, il absorbe, il absorbe. Puis si tu es dans ce mode-là euh, trop longtemps dans ta journée, c'est qu'à un moment donné, tu t'habitues. Puis quand tu deviens, quand tu veux être actif, donc créer, organiser, planifier, ouais. euh, tu sais, comme ton podcast, puis tout, ça demande de l'organisation, il faut que tu regroupes du monde, ça prend de l'attention, là, ouais. ça prend de l'énergie, mais si tu es juste comme, ah, je vais regarder de quoi sur YouTube, ah, ok, ben, je vais écouter Netflix, ah, j'écoute Netflix, puis là, ça fait, genre, tu sais, ils nous programment, là, parce qu'après après, l'émission, il y a comme un, un petit preview de l'autre émission, puis là, ouais. tu es comme, oh, puis là, ouais. tu continues, puis là, il est rendu deux heures et demie du matin, puis là, tu viens faut que tu te lèves à 8 heures, puis là, le lendemain, tu as moins d'énergie. Mm -hmm. Mais si tu joues au hockey, tu as une game importante, mais ça a un impact, tout ça. C'est des détails, mais pour moi, ça, ça c'est plus rendu des détails. C'est rendu que ça, ça nuit à notre épanouissement personnel. Ouais. C'est sûr que si tu veux, dans ta vie, diminuer ta créativité, diminuer euh, ton <rire> apprentissage, tu veux arrêter d'évoluer, puis tu, tu peux faire ça, mais... Mais en même temps, je vois difficilement comment tu peux être plus heureux en augmentant autant... Tout ce qui, qui t'écrase, tu sais. C'est comme clairement, tu vas être déprimé, non? Ben oui, ça dépend. C'est comme inévitable. Ben oui, c'est inévitable, mais en même temps, tu sais, je veux nuancer, là, tu sais, des fois, mettons que tu t'intéresses à l'impro, tu t'intéresses à la comédie, puis tout ça, puis t'écoutes, mettons, un ami humoriste, puis là, tu regardes comment il fait, oui, puis tout, là, t'es actif. Ouais, c'est ça, c'est différent. c'est vraiment important, ça. C'est pas l'écran en soi, ouais. c'est le mode passif. Fait que oui, ça, le, si tu restes dans un mode passif, rapidement, là, tu sais, des fois, je rencontre des gens, il y a 22 ans, là, puis tu dis, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'apprends? <rire> je veux pas, je veux pas être dans le jugement, c'est pas ça, c'est juste, il y a un problème. Mais ça, ça me fait, c'est vrai, ça me fait, le jour, j'étais dans un contexte social où, où j'ai rencontré quelqu'un, puis, euh, ah ouais, toi, ta passion, tu sais, c'est le hockey, ou tu as fait, oui, oui, moi, moi c'est ça, mais tu sais, euh, chacun a sa passion, tu sais, il euh, y en a qui c'est le cinéma, les arts, les sciences, peu importe. Puis là, je dis à la personne, puis toi, euh, tu sais, c'est quoi qui, sur quoi tu tripes? 
Ah, ben, je, je sais pas. Ça m'a tellement, <rire> ça m'a tellement marqué, j'ai fait, ah oh non, mais là, c'est parce que là, je te, je, je te mets ça à sellette, là, mais tu sais, euh... Il y a sûrement de Ouais, c'est ça, tu sais, il y a quelque chose, ah, ça. Non, non, non. Ah, j'ai pas y penser, ça. Ben, tu sais, souvent, ça monte à l'enfance, c'est quand t'es très, dès que t'es jeune, t'as une passion ou t'as plusieurs passions sur lesquelles, <rire> euh, tu commences à triper, puis là, ça va se poursuivre, ou whatever, tu sais. Et je la revois comme plus tard dans le party, là, pis ah, oui, ça, ça. Non, j'y ai pensé, j'ai, <rire> c'est comme qu'est-ce que tu fais comme le reste du temps on ne travailles pas genre ben, je serais vraiment sur Noël moi, <rire> moi en fait c'est vraiment les murs quoi quoi tu sais il y a quelque chose de ça, ça, ça m'avait quand même assez fasciné puis justement on parle d'intention active justement d'être en mode actif où tu peux apprendre mais avec les téléphones intelligents le fait que tu es toujours en mode spectateur c'est tellement euh, nocif pour un enfant un enfant il, il s'en va à l'école l'espèce de ah, la procrastination, tu sais, moi, j'ai pas fait d'université ou de cégep, mais j'ai beaucoup d'amis, maintenant tu vois passer sur Facebook, ouais. comme, ouais, là, ça fait trois ans, je suis posé faire mon affaire, mais j'écris ce statut-là, puis j'écoute ça. Là, t'es comme, ah, mais, ouais. fais pas, fais pas, pas ça. ça. Mais, <rire> mais l'offre est tellement rendue violente. C'est vrai, c'est fou, elle. Que, que tu dis, c'est sûr que si un enfant qui est posé à l'école, puis comme, écoutez, il y a un humain qui parle, qui, on s'entend, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de, mm. juste un tableau, maintenant, c'est rendu des tableaux numériques, mais quand mais même. Ça, même, je même, trouve même. la preuve de. Ouais, c'est comme c'est rendu dedans. Pour intéresser les enfants, maintenant, on a besoin d'un tableau interactif, intelligent, alors qu'il me semble, des crêpes marchistes. Ça marchait super bien que nous autres. Quand ah, même, mais j'ai pas les chiffres exacts, mais l'attention active, ouais. concentrée diminue d'année en année à cause de, de ces comportements-là. Fait que ta capacité d'attention diminue. Puis ça, c'est pas relié parce que, tu sais, comme là aussi, le, 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 le plus gros phénomène, c'est comme. Le plus gros phénomène, un phénomène vraiment important, c'est le, le, le déficit d'attention. Mm. On est la génération déficit d'attention. Ah, tout le monde s'auto. Euh, ouais, c'est ça. Là, je pense qu'il fait le gag. Les, les gens qui ont déficit d'attention ne manquent pas d'attention quand c'est temps d'en parler. <rire> <rire> euh, je, sais, je pense que c'était sexe, sexe illégal ou je ne sais pas trop euh, Bon flash. Puis, euh, c'est comme, ouais, que tout le monde parle de son déficit d'attention. C'est comme l'affaire la moins originale au monde parce que tout le monde a un déficit d'attention. Mais je lisais quelque part que. Oui, il y a la, la, la composante ch chimique, scientifique, de comment, en termes de neurotransmetteurs, transmis ou pas dans le cerveau, qui fait que bon, les gens prennent ou pas de la médica médication. Mais qu'à cause de ces putains de téléphones intelligents-là, puis de l'aspect justement tout le temps en mode euh, divertissement, attention, tu, as, tu développes un déficit d'attention, euh, dans le fond... Induit. Oui, par... induit et non pas inné, genre. Ouais. Et puis c'est comme crème, mais on, non, ça c'est catastrophique, là. C'est-à-dire que tout le monde s'en va de, vers le mur. Et, fait que, en tout cas, je ne sais pas si c'est quand que ça arrête, là, mais... On travaille ouais. là-dessus. Mais pour ouais. vrai, la plupart des gens, même les ados, quand je fais des conférences, là, euh, quand je leur explique qu'ils se font manipuler, que euh, les compagnies euh, ils ont plein de stratégies pour capter puis voler leur attention, parce que leur attention, c'est de l'argent. Ça a une valeur. Au bout de la ligne, ça revient tout en scène. Fait que l'attention, c'est de l'argent. Fait que les, là, quand les ados comprennent, OK, là, euh, je me fais voler de l'argent, puis ça, ça va avoir un impact sur ma vie, sur mes projets futurs, tout ça. Est-ce que je veux ça? Puis la plupart des gens sont même 12, 13, 14, ils font je vais y réfléchir, puis je vais faire deux, trois comportements de changement. Les, les jeunes d'aujourd'hui, de, de, ils sont capables de, de réfléchir aussi, ah, ben, ouais. puis okay. de dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est vrai, j'ai rien fait de l'année, j'ai pas créé rien. Ouais. Mais puis, honnêtement, juste là, on en parle, puis je repense à ma soirée d'hier soir, j'ai passé peut-être une heure et quart sur un nouveau jeu de sel mm -hmm. qui m'a été proposé sur Facebook, puis je fais comme, ah ouais, j'ai vraiment gaspillé <rire> cet heure et quart-là. Mais tu sais, je trouve aussi que de plus en plus, euh, tu sais, mettons, on jase, puis là, ton sel sonne, tu le sors, je continue à te parler, tu me réponds des « hum hum », puis après ça, tu ranges ton sel, tu reprends la conversation comme si de rien n'était, et moi, mon, mon fun, des fois, c'est de glisser 
quand je vois que ah là j'ai perdu son attention à ouais. cause de son message, je vais glisser des phrases comme c'est fou pareil quand quand Chine il y a des tortues mauves hein, puis la personne mm -hmm. comme ouais, puis là elle redresse son téléphone puis on dirait puis ouais. je dis pas que moi je suis parfait, je le fais jamais. Des fois ouais. ça m'arrive puis j'aime ça des fois faire hey, excuse-moi, j'ai manqué ta dernière minute puis on dirait que c'est de plus en plus fréquent, ça, à cause des téléphones, justement. De... Hier soir, j'ai tué quelqu'un. Mm -hmm. <rire> ah ouais, puis vous essayez, c'est le fun, là, ça marche super ah bien. Ouais. Euh, les gars, on arrive au bout de ça, puis... Oh. Euh, <rire> on reparle d'enfance difficile. Enfin, ah. non, non, non. <rire> non, mais en plus, c'est juste pour rapper, mais c'est cool parce que justement, c'est ce que tu étais rendu dans les, dans les, les écrans, tout ça. Mais j'ai comme... Viens de, ça vient de me popper de, comme pour fermer la bulle. Parce que j'entends déjà quelqu'un dire, OK, mais Jay, avec ton père, comment ça finit comme... Comment, dans le sens qu'aujourd'hui, tu parles encore à ton père? Euh, non, moi, dans le fond, euh, ben, la journée que j'ai arrêté le hockey, déjà, notre relation s'était miettée. On se voyait presque plus, okay. sauf dans les, les événements importants. Puis euh, le Noël de mes 16 ans, euh, il y a eu comme une chicane de famille. J'ai euh, décidé que ah, j'ai 16 ans, je vais pouvoir tenir tête à ce monsieur-là qui m'a toujours fait peur. Euh, ça s'est fini, disons, euh, de façon un peu agressive sur des menaces, puis des euh, « je vais appeler la police si tu t'en vas pas », puis j'ai fait « pas besoin d'appeler la police, je m'en vais ». Et c'est la dernière affaire qu'on s'est dit euh, après ça a été changé, une tape sa gueule chaque, puis... Euh... Fait que non, là, j'ai 28 ans, euh, chaque Noël, j'ai une petite pensée pour « ah ouais, c'est vrai, il y avait cet homme dans ma vie qui n'est plus », puis j'ai encore à la limite des petites bébites par rapport à ça, donc mm -hmm. dont d'ailleurs, j'ai de la misère à jouer dans une ligue de garage où il n'y a ouais. aucune importance. Euh, mais non, ça fait, ça, ça fait bientôt ça... 4, 13, 14 ah, ans okay. que je vois plus mon père. OK. Ben, je trouvais que ça finissait trop joyeux, les écrans. Je le rends ramené ça. <rire> <rire> non, non, mais je, je voulais juste rappeler la patente, pas pour finir. J'ai un autre. vieux blog Skyrock aussi qui raconte tout en <rire> détail. Je mettrai le lien dans le... Alors, uh, word, WordPress. Uh... Uh, WordPress, ouais, C'est <rire> très malade, les gars, juste un long... Euh... En plus, c'est comme, comme drôle parce que justement, qu'on commence, tu disais... Imagine que mon père tombe sur le podcast. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais tu, penses, tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Ouais, c'est juste que dans les dernières années, euh, j'ai des anciennes belles-mères qui ont essayé d'entrer en contact avec moi oh, par ouais. Facebook okay. ou des anciens demi-frères, demi-sœurs. Euh, lui, il a un compte Facebook. Euh, bon, je, je l'ai déjà stocké aussi, faire comme oh, il est ouais. sur Facebook. Il y a un compte Facebook vraiment minimaliste où il y a comme deux photos de chicks puis euh, une phrase philosophique qui, qui bitch. Euh, des, des, des sentiments. Fait que, euh, j'ai l'impression, un moment peut-être lui, s'est créé ça pour aller nous stocker, moi puis ma soeur. Mm. Euh, moi, j'ai jamais eu un profil barré. Pis on dirait que, même si tout le monde, ah, toi, tu laisses tout public, tout ça, puis on dirait que, ça me, genre, tu sais, ah, les compagnies peuvent voir, puis blablabla, on dirait que ça me fait moins peur que le fait que, bon, tu sais, on dirait que okay, je ouais, souvent pour que, j'aimerais quasiment ça qui tombe là-dessus, j'aimerais ça qui tombe sur mes succès, ou j'aimerais ça qui tombe sur ouais. ce qui manque, entre guillemets, parce que, le gros mot de, de tout ça, c'est que je peux pas concevoir qu'un homme fasse deux enfants, puis qu'un mané fasse comme bah fuck off. Ouais. j'ai moi je veux des enfants dans la vie, puis on dirait que le but c'est de les voir jusqu'à temps que je puisse plus les voir parce ouais. qu'on m'enterre, pas parce que oh ben là il veut plus jouer au hockey, ouais, ça ouais. m'intéresse plus. T'sais. Fait que à la limite s'il tombe là-dessus puis qui m'appelle en me disant ah, telle telle affaire t'as exagéré on aura une discussion ou pas ouais, ouais. ou même pas on dirait que c'est moi c'est pas quelque chose qui que j'ai besoin de, de closer ce dossier là dans ma tête il est déjà closé mais euh, ouais 
Est-ce que, est que maintenant que tu fais un métier public, là, commençant yeah. l'humour, yeah. <rire> c'est pour ça que je le fais gros. Ah, D'ailleurs, allez liker ma page. Ouais, c'est ça. Il y a même à avoir 300 likes parce qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Fait qu'aller, yeah. <rire> Non, mais tu fais maintenant un métier public. Ouais. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Euh, euh, Est-ce que tu penses au jour où tu vas sortir de la scène et qu'il qu va y avoir un monsieur qui va t'attendre? Ben, à la limite, c'est. Euh, je vais t'avouer, on dirait que c'est comme un petit rêve malsain. Tu sais, mettons, j'aimerais ouais. réussir. Ça, c'est sûr, dans, dans ce que je dans ça. Puis la seule raison pourquoi j'ai goût de réussir, c'est pas d'être connu, mais c'est de pouvoir vivre de quelque chose que je trouve tripant à faire. Ouais. Euh, mais on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui se dit et que j'aimerais ça à un moment me faire sais une fois Ah là, ça marche, puis là, là, ça t'intéresse, puis de pouvoir à mon tour faire comme Ah mais gars, ça me tente pas. T'sais, ça t'a pas tenté quand j'avais 16 ans de, ouais. de t'intéresser. Là, moi, ça m'intéresse pas. Puis d'avoir justement cette espèce de sentiment de victoire de « Ah ben, j'ai réussi, puis là, ça t'intéresse. » Tu avais juste à croire en moi alors qu'il y avait rien ouais, de concret. Au lieu de « Ah là, il y a du concret, là, ça t'intéresse. » Fait qu'on dirait que c'est ça. À la limite, j'attends le jour où je vais pouvoir faire comme « Ah non, lui, il a, oui, c'est mon père, mais il n'y a pas de billets de faveur pour ce gars-là. Il achètera des billets, puis ouais, ouais. il viendra le voir. » Puis euh, j'en prendrai une selfie de fan avec toi si tu veux, mais <rire> ça va s'arrêter là, tu sais. qu'il y a comme, mais je le fais pas pour ça non plus. Mais on dirait, <rire> tu sais, on m'a déjà posé la question de, ah mais là si ça devient qu'on te voit plus, est-ce que ça te dérange si ton père, est... ben non, il, il, à la limite il verra bien ce qui a manqué parce que il, moi il aurait fait partie de tout ça si ouais, ça. lui était pas parti. Fait que ah, ouais. pour ça moi c'en est, c'est pas un stress mettons, tu sais. Ouais je comprends. C'est juste que là vu que c'est de hockey puis que ça parle de lui que là j'étais un, un peu plus comme ah s'il tombe là-dessus <rire> euh, qu'est-ce que ça va donner mais il va savoir ah, euh, c'est quoi ta voix en 2018. Exact. Ah, J'en ai eu une pomme d'adam à papa. <rire> c'est déjà exact. Avec, exact. Dans ta réponse, il y avait tous les paquets de clopes que tu as fumé. <rire> ah, je ne fume pas la clope. <rire> qui, ouais. qui ont fait de cette ouais. voix à cette voix. Ben, c'est ça. Hein. C'est une voix radiophonique. Ouais, ça. Yeah. Vous écoutez. Vous écoutez de la tulteille. <rire> ah, tu peux l'utiliser si tu veux pour ouais, ton jingle ça. pour la troisième saison. En plus, c'est qui qui fait la voix dans le jingle? Non. C'est Pierre-Luc Funk. Ah, ben Parce que Pierre-Luc oui. peut prendre une voix plus basse. Direct sur le tape avec David. Les gens me demandent ça. Ah, c'est Ah, que je vis dans son nom, ma stigueule. <rire> Honnêtement, vous avez le même casting. Ah, hey, puis j'ai tellement failli. Un été sans point ni coup sûr, là. Ils m'ont dit, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Puis là, finalement, Pierre-Luc a fait le dit. Hey, mon gars, je t'ai fait trois, quatre appels, puis tu joues dans le chalet, là. J'ai hâte, j'ai hâte. <rire> hey, merci pour être venu. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter. Non, 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 ben, ça. juste pour résumer, tu sais, les, les jeunes, dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on soutienne leur, leur estime, puis leur exact. niveau. Puis c'est vraiment important. Puis peu importe. Après le hockey, il y a d'autres choses aussi. S'il y a des coachs en ce moment, des gens qui nous écoutent, que ce soit des parents d'hockey mineurs ou des coachs de jeunes, qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent en tête de ce podcast-là? La chose la plus importante, ce que tu viens de dire. En gros, c'est ça, c'est le plaisir. Nous, on est trois ici on parle quand même d'hockey puis on a toutes des professions comme différentes. On n'est pas coach d'hockey, mais on parle encore d'hockey parce que la passion, c'est plus fort que nous. C'est soutenir l'estime puis pour pas que justement nos passions ne puissent pas les les faire à cause que quelqu'un est autoritaire ou quelqu'un ouais. nous dévalorise ou quoi que ce soit. Là. Fait absolument. Que... absolument. Merci d'être passé, Jean-Michel. Je, je sais que toi aussi, tu as une page Facebook, si je ne me trompe pas. Ben, vous pouvez aller, c'est docteur Jean-Michel Petit, psychologue. <rire> yeah, c'est un peu officiel, là, mais... <rire> docteur, il a un doctorat. Yeah. Euh, oui, puis euh, je pense que ça, ben, comme tu en as parlé un petit peu, mais tu fais des conférences qu'on pourrait qualifier de ludique. Oui, ludique pour jeux. J'aime ça mettre des jeux. Tu sais, ouais. euh, je vais planifier, tu sais, babyfoot là. Ouais. Et on, on va mettre un babyfoot GR dans une de mes conférences nice. prochainement. Fait que, puis je vais expliquer les, qu ce qui se passe au niveau psychologique parce que tu sais, il faut, faut tu donner des directions, facile. attention active. Mais non, mais c'est tout, ah ouais. tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Je le fais vivre aux gens. Des fois, j'ai fait dessiner juste pour leur montrer qu'il y en a qui sentent. Euh, 
pas bon, puis il y en a qui se sentent bon, puis que ça a sur le cerveau. Fait que, tu sais, ludique pour. J'aime ça faire des jeux. J'aime ça ouais. amuser. Puis je pense que, tu vois, pour finir, jeu, plaisir, le hockey, c'est ça, tu sais. Ouais, ça un joue. Jeu. Euh... Surtout en bas âge, quand c'était là pour ça. Donc, en bref, s'il y en a qui sont intéressés à tes services sur ta page Facebook, tout ça, c'est possible d'aller te contacter. Yes. Vous le voyez pas là, mais il fait bien du sens. Un bon petit L'emballage est beau. Le gendre idéal. L'emballage est beau. Oui, mon oncle, JJ. Jay Lali. Jay Lali, ça sent Ça commence aujourd'hui. Merci, je pense que c'était respectivement vos premiers podcasts à vie, si je ne me trompe pas. Oui, 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 c'est la première fois. On avait vécu ça ensemble, ça va être notre première fois. Ce serait cool qu'à chaque année, on prenne un café. Oui, c'est ça. C'est une tradition. On pleure, on se vide, puis après ça, ben... Mais pour vrai, Jay Lali, on peut te suivre sur... Sur Facebook, dans les bars près de chez vous. Bientôt en première partie de David Bocage. C'est-tu vrai? Ben, ça se parle. En ronde, ça se parle. Ça se chicane beaucoup. Ça se sostient, mais on travaille pas. Ça se parle, ça s'écoute pas, mais ça se parle. Non, c'est pas vrai, mais oui, ça me fait plaisir. Mais ouais, puis c'est ça, le killing qui soit est sorti ou sort, puis il y a d'autres petits projets qui se trament. Est-ce que, je te le dis là, comme ça, ça va te mettre une pression, mais Zoufès 2019. Il y a un 30-30 qui s'en vient. Je vais vous le dire, j'ai déjà une association avec euh, un jeune très prometteur euh, qui est déjà meilleur que moi, Charles Brunet. On prévoit oui, faire. Euh, J'entends son nom. Euh, il a tu fait l'école? Il n'a pas fait l'école, il, il fait l'école des bars. Il a commencé à roder dans les bars à 17 ans. Okay. Euh, c'est ce qui lui a apporté beaucoup d'attention. Et euh, une attention dont il profite bien. Il est super talentueux, super bon. On écrit beaucoup ensemble. Super. Euh, allez le suivre lui aussi. Puis, euh, cool. Ouais, un 30-30 aux Oufesses l'année prochaine. Peut-être au Minifest aussi. Très euh, cool. Jay Lali, Jean-Michel La Liberté, merci d'être venu. Euh, J'avais dit une heure. On est rendu à 1h52 et ce n'est que du ah, bonheur. Peut-être que ça pourrait être un épisode en deux parties. Oui. C'est du coup où je vais aux toilettes. <rire> ouais, et je reviens juste pour le dernier 20 minutes. C'est ça. <rire> merci les boys. Bonne journée. Bye bye. Bye. Un énorme merci sincère aux boys Jean-Michel et Jay qui ont été extrêmement généreux avec nous, qui se sont ouverts à donner lieu à un épisode d'une grande sensibilité. Merci les gars, si je vous vois dans la rue, je vous punch dans la face. Ben non, c'est une blague. Ben non, euh, merci aux boys encore, pour vrai. Quant à vous, auditeurs, si vous voulez savoir comment avoir accès à notre ultime party secret de le Tape, allez checker ça sur notre page Patreon, patreon.com slash Tape. C'est weird à l'oral, je sais pas comment écrire ça, c'est pas grave. On a mis les liens sur nos pages Instagram et Facebook, t'as juste à cliquer là-dessus, bing, bang, boom, bang, boom, ça t'amène. Ah! Ok, je vais reprendre mon souffle, on se voit la semaine prochaine, bye bye, là. salut, embrasse ta mère, c'est le fun, bye.